0: To an oh, stand by. Audio
1: Radio Tatooine wird euch mit freundlicher Unterstützung von Audible präsentiert. Mit einem Audible Flexi-Abo hast Du Zugriff auf tausende Hörbücher, darunter auch mehrere hundert zum Thema Star Wars. Monatlich darf dabei eines kostenlos heruntergeladen werden. Sollte Dir das Angebot von Audible nicht zusagen oder Deine Ohren brauchen mal ein wenig Pause, keine Panik. Das Audible Flexi-Abo lässt sich monatlich kündigen. Deine Hörbücher behältst Du natürlich trotzdem. Mit einem kostenlosen Probeabo erhältst du nicht nur Zugriff auf ein Hörbuch deiner Wahl, sondern unterstützt auch Radio Tatooine. Also, worauf wartest du? Gehe einfach auf www.radiotatooine.de slash audible und schnapp dir dein kostenloses Hörbuch. So, bb 8, dann wollen wir mal mit dem Kochen anfangen, oder? Was meinst du? Ja, genau. Bevor, bevor unsere Herren uns noch den Kopf abreißen. Ja, ja, ich weiß, wir sind Eheleute, aber wärst du ein Mensch, dann wüsstest du, dass da kein großer Unterschied zwischen einer Ehefrau und einer Herren... Ach, lassen wir das. Äh, starte einfach mal äh, die Übertragung.
2: Mit Arakus Cantasus Folge 1: Der laptekische Ratapus. Ein Genuss für die ganze Familie.
1: Oh, ich bin ja so aufgeregt. Okay, alle Zutaten liegen bereit.
2: Los geht's. Okay. Geben Sie zunächst etwas Gendur-Faskopf in die Pfanne.
1: So, rein mit dir Ja, erledigt
2: Erhitzen Sie währenddessen die Lachnakusaugen auf ca. 6788 Grad
0: Celsius
2: Sehen Sie, wie schön die Augen funkeln? Vergessen Sie bei all der Schönheit aber nicht die Vanguard-Backen, ah, die sich im Ofen befinden. Ja, äh, Nach etwa 20 Minuten sind Sie zur Weiterverarbeitung Moment bereit. Moment mal,
1: ich habe die doch noch gar nicht in den Ofen gepackt. Füllen äh, Sie Moment weg, Moment mal, halt, mit einem
2: Behälter und squaddeln Sie oh, ihn für drei äh, stopp, stopp. Minuten. Baby, ach. Nun geben Sie etwas Wasser oh. 400 Wasser, Gramm oh Krafttugel äh, und 778 oh Kilogramm Minzbakterien äh, in
1: einen Topf. Nein, äh, Baby 8, kannst du die Übertragung bitte anhalten? Hey. Oh Gott, Hallo. Scheiße. Ich bin zu Hause. Äh, jetzt schon? Ich habe etwas früher freigenommen, um dich zu überraschen. Oh Gott, oh Gott, ich... Ich muss dir was sagen. Halt stopp. Ich spüre, was du mir sagen möchtest. Nein, 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 ich habe schon mal gesagt, dass das mit der Macht nicht funktioniert. Doch, doch, das funktioniert. Du möchtest mir sagen, dass du mir ein perfektes,
3: unwahrscheinlich
1: tolles Abendessen gezaubert hast.
3: Und weißt,
1: sollte dies nicht der Fall sein, Müsste ich dich womöglich... Knudeln? ...exekutieren. Ach so. Oh.
3: <-right> you are listening
2: to Radio
3: Tatooine.
1: Gedrückt. Start Recording ist
0: gedrückt.
1: Oh. <lacht> Maschinen sind betriebsbereit. <lacht> Tim ist gebootet. Oh nur halb. Und herzlich willkommen zur 50. Ausgabe von Radio Tatooine, dem familiärsten Star-Wars-Podcast der gesamten Galaxis. Ich bin der Bruder Benjamin und an meiner Seite begrüße ich Tante Tim. Hallo Tim. 50 Folgen und jetzt das. Das ist, das, ist das Ergebnis. Ja, wir sind Hallo. halt zusammengewachsen wie eine Familie. Wie dieser...
0: Äh Podracing-Kommentator aus EP1. Ja, ja, ungefähr so. ja waren vielleicht ja. auch mal zwei Leute. Dann haben sie Jahre in dieser Sprecherkapsel verbracht. Und dann <lacht> hat, hat ja. irgendjemand oben gesagt, wir müssen Geld sparen. Wir wir schmelzen
1: euch zusammen. Bleibt uns ja. bloß zu hoffen, dass keiner von uns seine Körperhygiene irgendwann mal vernachlässigt. Aber es ist erstaunlich, <lacht> wie wir innerhalb von drei <lacht> Sätzen... Sind dieses Niveau schon wieder derart runtergebracht haben. Mensch, dabei haben wir heute doch etwas zu feiern, Tim. Ja, seit 50 Episoden reden wir schon miteinander. Und wenn man jetzt den Buchclub noch mit hinzurechnet, was wir natürlich niemals machen würden, denn ich bin ja nie Teil des Buchclubs, <lacht> ist das schon eine ganze Menge. Du bist der Sauerstoff im Raum. Ja, stimmt. Äh.
0: Das Klavier am Horizont. Oh ja. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich bin, ich bin nicht mal bei jeder der 50 Folgen dabei gewesen. Es gab ein paar, die nur du gemacht hast. Mit den Lego-Jungs zum
1: Beispiel. Ach ja. Oder es gab, glaube ich, zwei Community-Specials. Ja. Es wäre wahrscheinlich noch viel mehr, wenn auch ich die Idee für einen tollen Spin-Off-Podcast äh, irgendwann mal finden würde. Aber tja, was soll es denn da noch geben? Abgesehen von Kochen mit Star Wars... Ja, und du ja, unter Zeitdruck gefährliche Gerichte kochst. Wäre möglich, dass da irgendwas in der Mache ist, aber wir wollen ja. natürlich nicht zu früh spoilern, ja. So viel sei gesagt, es steht uns noch eine spannende Podcast-Zukunft bevor. Ja. Ähm, aber zunächst mal möchte ich gemeinsam mit dir, Tim, in die Vergangenheit zurückblicken. Und zwar ziemlich explizit auf Episode 1 unseres Podcasts. Erinnerst du dich noch daran, Tim? Ja, ich habe die ersten zehn Minuten neulich nochmal gehört, weil ich dachte, vielleicht können sie gegen mich
0: verwendet werden und ich sollte darauf gefasst sein. Ja. Ja, es wird sich.
1: Hingegen müsst nicht die ersten zehn Minuten nochmal hören. Um Gottes Willen, ja. Und auch ich gar nicht ja. Ja. Aber wir hören uns jetzt mal äh, die ersten, ich glaube, zwei, drei Minuten unserer ersten Episode an. Ähm, einfach mal... Ja, um euch mal zu zeigen, wie das damals war. Denn der eine oder andere möchte sich ja vielleicht auch gar nicht den alten Quatsch anhören. Gerade äh, Episoden, die die damals noch sehr newszentrisch waren. Die sind ja heute ja mehr als sowieso schon von gestern. Also ich okay. muss sagen, ich bin echt froh, wie sich das entwickelt hat. Ähm, wir haben uns immer noch nicht auseinanderleben können. Ähm, wir leben ja auch schon auseinander, aber... Mhm, <lacht> Ähm, wir haben ja schon viel erlebt. Also ich meine, es sind ja viele Freundschaften so im Laufe der Zeit entstanden. Ähm, allen voran, natürlich muss man da immer wieder Star Wars Union äh nennen, die uns auch den einen oder anderen Skandal schon beschert haben, ja, wir als als Sklaven von Star Wars Union und als, keine Ahnung, was uns da noch vorgeworfen wurde, ich meine diese diese Klüngeleien oder diese Dramen liegen jetzt auch schon wieder mindestens ein Jahr oder zwei Jahre zurück, da hat sich die Lage etwas entspannt, weil man sich vielleicht auch gedacht hat, naja, so groß ist das deutsche Fandom dann vielleicht doch nicht, dass man sich da auch noch innerhalb bekriegen muss. Obwohl einige, glaube ich, geben das nicht auf. Ähm, hm. Aber ähm, das bedeutet auch, wir durften dann natürlich auch mit, mit einigen netten Leuten äh, schon diverse Premieren erleben. Und das sind so Sachen, so ja, die die nehme ich auf jeden Fall als positive Erfahrung mit und hoffe natürlich, dass da noch viele positive Erfahrungen äh, folgen werden. Ja? Und auch hm. so die Stimmung hat sich ja auch so komplett äh, gewandelt. Wir haben ja im Prinzip direkt zum Disney-Deal angefangen mit dem Podcast und da gab es ja noch lauter Ungewissheiten, und und aber auch natürlich große Hoffnung und irgendwann hat man dann schon gemerkt, wie sich auch innerhalb unseres Umfelds dann natürlich so ein bisschen die die Meinungen gespaltet haben und natürlich auch so die Sichtweise auf ja die Zukunft von Star Wars und von daher finde ich das eigentlich ganz cool. Auch für mich selber, weil ein Stück weit macht man natürlich auch so einen Podcast für sich selber, ähm, dass man ja zurückblicken kann und auch sieht, wie sich alles äh, im Fandom so ein bisschen gewandelt hat in den letzten vier Jahren. Ja. Hm. <lacht> habe ich jetzt deine technische äh, <lacht> ähm, Unzulänglichkeit oh, ausreichend überspannt? So <lacht> <lacht> uh, ja, hast du. <lacht> ähm, alles okay. gut. Ja, dann Bus hören wir uns das mal an. Okay. Ähm, Ah. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Radio Tatooine, dem ultimativen Star-Wars-Podcast, der nur noch von einem mit Käse überbackenen Klon von sich selbst übertroffen werden kann. Oh. Und an meiner Seite begrüße ich den einzigartigen und fantastischen Tim. Hallo Tim. Hallo. Ich bin auf, auf Hälfte der Einleitung,
0: bin ich glaube ich schon aus dem Konzept gekommen mit dem Klon. Aber ich bin trotzdem froh hier zu sein.
1: Ja, das ist ja hervorragend. Was meinst du, wie froh ich bin, dass du hier bist? Okay, okay. Und, ähm, ja, wir begrüßen alle Zuhörer zu dieser ersten Ausgabe unseres Podcasts. Es ist ein Star Wars Podcast Ach. und äh, das werdet ihr wahrscheinlich wissen, wenn ihr hier oh. eingeschaltet habt. Ähm, und äh, wir dachten, da es davon auf deutscher Seite viel zu wenige gibt, müssen wir das mal ändern. Und hier sind wir. Ähm, ja, Hier und wir. ihr müsst nun eine ganze Weile mit uns auskommen. Es war keine mal. Werbung, das war nur ein Statement. Auch. Und das ist vielleicht für euch eine Herausforderung, aber für uns auch. Ja. ja. Die Anfangszeit wird wahrscheinlich ziemlich holprig.
0: Oh Gott, ja. Mit Sicherheit. Der mit
1: Sicherheit. Plan
0: ist ab Folge 7 oder so wird es gut. Ah, ja. Folge 70. Also müsst ihr mindestens so lange durchhalten, ne? Und, okay, keine Versprechung. Vielleicht Folge 8. Aber es wird oh, schon werden. Ja,
1: ja, ja. Und ich finde, also so als Star Wars Fan ist man ja Leiden eh schon so ein bisschen gewohnt und, und durchhaltige Vermögen <lacht> ja. sollte man wir sofort auch die, die Stimmung richtig haben. setzen. Deswegen <lacht> denke ich, dass das schafft ihr und das schaffen wir, glaube ich, bestimmt auch. Und wir ja. müssen irgendwie die Zeit
0: totschlagen bis Episode sieben. Also
1: ich meine, ja. wir haben eh alle nichts Besseres zu tun. Da alles
0: andere gecancelt wurde, können wir eigentlich auch sagen, wir machen Schon einen Podcast. Bütend.
1: Genau, genau. Wir haben uns gedacht, es ist natürlich auch ein idealer Zeitpunkt, um so ein Projekt zu starten, denn seit Jahren passiert mal wieder richtig viel in der Star-Wars-Welt. Für den einen zum Positiven, für den anderen ist es wahrscheinlich eher der Untergang seiner seiner Leidenschaft oder so. Ähm, ja, wie wir Fest das sehen, sehen, dazu kommen wir später mit Sicherheit auch noch. Ähm, aber immerhin gibt es jetzt wieder richtig viel Neues zu berichten, mal abseits von irgendwelchen Expanded Universe, Romanen oder Comics. Und ähm, in dem Moment Darüber wollen die wir in der Buchclub. heutigen Ausgabe auch sprechen. Ja, unser Hauptthema ist, ist nämlich ja. Ja, der Aufkauf des Lukas-Imperiums durch Disney und die damit verbundenen Konsequenzen für Star Wars. Und das sind ja erhebliche Konsequenzen. Und oh, ja, ähm, da gibt es natürlich wahrscheinlich ja. auch in Zukunft noch sehr viel darüber zu berichten. Bisher gibt es ja sehr wenig Fakten, aber dafür umso mehr Vermutungen geändert. und ich vor allen Dingen sehr viele Meinungen, äh, die wir hier auch gerne einfangen möchten. Und ähm, dazu seid ihr natürlich auch aufgefordert. Ne? Also wenn ihr im Laufe des Podcasts hier das Gefühl habt, ihr müsst uns verbal äh, einen auf die Mütze geben oder habt etwas dazu beizutragen, dann kommentiert auf unserer Blogseite oder schickt Wenn uns einen Audiokommentar. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst uns das Ganze vorwerfen, dann ja, kommen wir aber am Ende der Sendung. Jetzt habe ich mir so den Mund fusselig geredet, Tim. Ja, ich, äh, ich wollte es nicht
0: stoppen. Es war so ein, Mein ein jüngeres Fluss, Ich war höflicher.
1: Doch, doch, doch. Also Aber das musst du dir merken, man Aha. muss nicht ständig stoppen. Okay. Oh
0: mein, oh mein Gott.
3: Das ist das Thema der Woche.
1: Ja, ich sehe es auch.
0: Du es einfach einen Jingle machen können, wo jemand sagt Thema der Woche, dann kommt Musik und fertig.
1: Stattdessen hast du Krieg und Frieden geschrieben. Okay. <lacht> Oh Gott, ja, irgendwie ist es auch creepy, sich selber zu hören und dann, ja. dann in der vier Jahre jüngeren Version, weil ich meine, ich meine, vier Jahre sind nicht die Welt, aber es tut sich dann ja doch ein bisschen was, ne? Also, ähm, also mein ganzes Privatleben hat sich seitdem schon so ein bisschen verändert. Ich hatte einen komplett anderen Job und, und äh, habe ganz woanders gewohnt, hatte noch keinen Kirchturm neben der, oder Rathausturm <lacht> neben dem Fenster und so. Und ähm, <lacht> ja, also ich, äh, lustig. Ich meine, ich finde, dafür, dass wir damals auch schon eigentlich kein Skript hatten, haben wir aber relativ oh, flüssig begonnen, oder? Also das hat irgendwann mal nachgelassen. Die erste Folge war nicht die schlechteste, ja. Die, Sch die schlechteren
0: kamen später. <lacht> uh, ja, die, die erste haben wir, glaube ich, noch relativ professionell über die Bühne gebracht. Uh, ich, ich musste eben darüber stolpern, dass du nicht mit einer Alliteration angefangen hast tatsächlich. Ich glaube, das fing dann ab der zweiten oder dritten Folge ja. erst an. Und auch da dachte ich nicht, dass sich das jetzt 50 Folgen fortsetzt. Ich dachte, nee. <lacht> <lacht> Vielleicht mal eine Marotte.
1: Es ist doch, ich glaube, ich meine, damals waren es halt so die diese Hörspielintros, die immer die kommenden Folgen so ein bisschen hinausgezögert oh, ja. haben, weil der Aufwand da halt relativ groß war. Mhm. Die sind ja nun relativ selten geworden. Ähm, gut, beschwert haben sich jetzt noch nicht allzu viele Leute Mir hat es immer sehr viel Spaß gemacht Aber ja, das war auch immer so ein Faktor äh, Den man immer so gerne ein bisschen vor sich hergeschoben hat Wenn man nicht gerade in der Stimmung war ähm, Und jetzt sind es halt noch so die, die Einleitungen ne, Die mich da, dazu bringen <lacht> Eher mal zu sagen, ja, ja, nächste Woche reicht schon mein, mein, ja. mein,
0: erster Satz in der Folge eben war, dass mich die Einleitung aus dem Konzept gebracht hat. Und mein zweiter Satz war so ein zweifelndes Okay. Wär, ja, wäre, wäre das ein Drehbuch, würde man sagen, der Charakter ist sofort vorgestellt. So alles, ja. alles, was ja, es stimmt. zu wissen gibt, ist in diesen zwei Sätzen.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, wenn so Leute wirklich irgendwie die Folgen mal so binge hören, also wir haben ja so ein paar Hörer, die mal erzählt haben, dass sie relativ spät eingestiegen sind und dann versucht haben, alles nochmal nachzuholen. Ich glaube, dann lassen sich auch echt so so bestimmte charakterliche Phasen auch ganz gut eingrenzen. ja. Und dann gibt es halt die Konstanz in Form von dir, ja, die halt einen Gemütszustand hat, also immer so leicht Hallo? aggressiv. Ja, das
0: stimmt schon. Oh, das Hallo war leicht aggressiv. Mist. Ja, ja. Ich habe es
1: bewiesen noch, bevor die Aussage fertig war. Und bei mir merkt man ja. dann, also irgendwann gab es so die erste Episode, wo ich glaube, das war eine der Folgen mit mit Dennis oder so, wo ich dann anfing, parallel schon meine alkoholischen Getränke immer bereitstehen zu haben. Und da merkt man dann auch immer so einen leichten Verfall, wenn so mehrere Stunden lange Episoden waren, also ähm, das hat sich dann auch irgendwann mal eingeschlichen. Ne? Du das hattest war dann so eine,
0: so eine alternde Rockstar-Phase. <lacht> ja, <lacht> das ich
1: hab mal Musik Aber
0: jetzt nicht mehr, jetzt trinke ich.
1: <lacht> Ab in einen neuen Frühling. Wir haben noch viel zu tun, Tim, wir dürfen noch nicht aufhören. Aber das Gute ist ja, man muss ja echt sagen, äh, mittlerweile hat sich auch auf der deutschen Star-Wars-Podcast-Landschaft so ein bisschen was getan. Ne? Also mhm. wir sind nicht mehr alleine. Ähm, und das finde ich ist ja, kann eine angenehme Erfahrung sein.
0: Ja. ja. Wenn, wenn alles gut geht, äh, sind wir im nächsten Dann Mal möchtest du jetzt nichts verraten. Okay. Dann ja. zensiere das später. <lacht> Ersetze es durch, durch die gute alte Ionenkanone. <lacht> wenn alles gut geht, dann <lacht>
1: <lacht> berühmte letzte Worte. <lacht> oh, tut mir leid, aber das musste ja, ich einfach tun. Okay, mhm. ähm, ja, an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz vielen Dank an all die, die bei uns äh, in den vergangenen Jahren zu Gast waren, die uns tatkräftig unter die Arme gegriffen haben. Ähm, da gibt es dann natürlich so Dauergäste wie, wie sissy die ja eigentlich auch kein Gast mehr ist, sondern auch schon, <lacht> nein, <-Gast>. aber ja. <lacht> sie ist ja natürlich Teil des Buchclub-Teams, aber mhm. ähm, sie weigert sich ja festes Teammitglied hier zu werden, ja. So, ähm, Nein, aber es gibt äh, ja eine Vielzahl von Leuten, die bei uns zu Gast waren. Und äh, das war immer wieder ein erfreuliches Ereignis, wenn wir nicht nur aufeinander Acht geben durften, wir beide, sondern auch auf andere, liebe
0: Menschen. So viel, die haben eher auf uns Acht gegeben.
1: Ja, das mag durchaus sein. Ähm, ja, gibt es da irgendwas... Was dir noch in besonderer Erinnerung geblieben ist? Ja. Also Berlin war halt immer cool, die beiden Premieren.
0: Das wird sich dann ja auch Ende, Ende dieses Jahres nochmal hoffentlich wiederholen. Also das ist schon, ja, ein großer Einschnitt gewesen, den der Podcast gemacht hat, so für, für mich persönlich überhaupt, äh, mehr, mehr mit Leuten innerhalb des Fandoms zu machen. Und und sei es nur einmal im Jahr für irgendwie 48 Stunden. Aber, aber das ja. ist schon schon mehr als vorher. Uh, ansonsten, ich mochte unsere Episode drei folge Meistens, wenn die Frage ist, wann wann haben wir ausnahmsweise mal was richtig gemacht, ist das die eine Folge von 50, auf die ich zeigen würde. Wobei ich sie nie wieder gehört habe, aber das ist uh, <lacht> <lacht> vielleicht der so deshalb. Ja. ja, genau uh, ja, es war so, manchmal, manchmal finde ich beim Analysieren oder was auch immer von, von Star Wars guckt man so ein bisschen von oben herab auf das, auf das Franchise oder denkt man sei überhaupt in einer Position, um, um Star Wars bewerten zu können. Und die Episode 3 Folge hat mich daran erinnert, ich bin es überhaupt nicht. Also plötzlich hat man wieder so, so einen irren Respekt vor Star Wars gehabt. Mhm. Und das, das war so ein Moment, äh, den, ich, den ich noch im Kopf habe davon. Ansonsten, irgendeine Folge war ich mal krank. Eine andere Folge konnte ich praktisch nicht sprechen. Ich glaube, da hatten wir auch Dennis und Christoph zu Gast. Also, das war eigentlich ganz witzig, nur ich war halt irgendwie ein bisschen am Sterben. <lacht> uh, einmal habe ich vermutlich auch im Fieber waren Harrison Ford's uh, Verletzungen vorhergesagt. Das denke ich <lacht> ja, nach stimmt. wie vor. Ich sagte tot, aber <lacht> die, die grundsätzliche Richtung hatte ich, hatte ich da. Uh, Ansonsten, ich, ich finde, wir haben so, so ein paar, äh, nette Folgen nur als, als Duo gemacht. So die, die letzte Folge, Solo für Solo, fand ich eigentlich echt so witzig zu machen. Also. Ja. Manchmal, manchmal kämpft man darum, möglichst subtil Info, Exposition in eine Folge einzubringen. Und manchmal ist es einfach nur ein harmloser Abend mit Star Wars. Und die Folge war eher Letzteres. Und als solche sehr angenehm. Ja? Was war, was war bei dir irgendwas, das du noch nicht verdrängt hast?
1: Die harmlosen Abende liegen mir, muss ich sagen, auch am besten. Also ich freue mich immer, wenn wir mal wieder eine Phase haben, wo wir, wo wir, ja, man sagt ja, wo wir einen Lauf haben und wo wir nicht immer auf die, auf die noch anstehenden Themen schielen müssen, die wir mhm. abzuarbeiten haben. Das sind eigentlich die Folgen, die mir persönlich am besten gefallen, weil man dann halt wirklich mal entspannt plaudern kann. Und, und da nicht immer so viel Konzept hinterstehen muss. Und ja, wir hatten ja das Gefühl, jetzt so langsam hätten wir dann auch die großen Themen abgearbeitet und könnten dann etwas entspannter an die Zukunft äh, herangehen und haben dann aber irgendwie es geschafft, den Abstand zwischen den Episoden <lacht> ja, dann doch wieder so groß zu halten, äh, dass wir es immer noch nicht hinbekommen können. Aber gut, äh, das kann sich ändern, ne? man weiß es nicht. Äh, wir haben halt echt auch immer so ein Zeitproblem und das erwähnen wir auch in jeder Folge, <lacht> äh, aber nichtsdestotrotz haben wir nicht aufgegeben deshalb, ne? also äh, wenn es passt, dann passt und da machen wir das ganz einfach. Ansonsten äh, die Erfahrung bei den Premieren in Berlin teile ich mit dir, mhm. wir sind ja beide glaube ich eher so, ja man kann ja fast sagen, was das Fandom angeht, leichte Stubenhocker, mhm, mh ja Und haben ja selten Berührungspunkte mit echten Menschen also, <lacht> aus dem Fandom gehabt. <lacht> ähm, und für mich war das damals auch, das war halt eine ultra aufregende Erfahrung, ähm, die ich auch nicht mehr missen möchte. Und mittlerweile freue ich mich auch richtig äh, darauf und habe keine Angstzustände mehr. <lacht> und, und ich würde auch sagen, äh, zum Teil sind da auch, auch Freundschaften entstanden, die dann natürlich nicht so gepflegt werden können wie andere Freundschaften, äh, die man halt hier so vielleicht bei sich im Dorf hat. Ähm, aber die nicht weniger wert sind, finde ich. Und und ähm, das ist mir oder das bedeutet mir unglaublich viel. Ne? Ähm, und Tim, ähm, ich darf auch offiziell verkünden, dass ich wahrscheinlich mehr mit dir in meinem Leben geredet habe, als beispielsweise mit meinem Vater. Und <lacht> aber er also spricht fast. auch viel. Also es ist schwer <lacht> zu Wort zu kommen. Ja, das stimmt. Aber falls der Post mal frei werden würde, oh oh. wärst ich du also der einzig denkbare sein. Kandidat. Also oh von daher, oh, ich wollte ja. gar nicht so emotional werden. Als,
0: okay. als, als wir vor Episode 7 bei ihm waren, hat er ja einfach viel erzählt. Also kann man nicht anders sagen, die die Gene waren waren da. Und hat dann trotzdem noch höflicherweise versucht, ein paar Takte über Star Wars zu sagen. Wie wenn so ein Bürgermeister irgendwo hin eingeladen wird und halt eine Rede halten muss. Und er denkt, ja, die gucken heute Star Wars. Okay, dann dann sag ich dazu wohl auch
1: nochmal kurz was. Sehr Moment, herzlich. wo ist mein Zettel? Star Wars, okay. Ich finde das Klima von Tatooine sehr angenehm. Ja. Gut, viel Spaß, Jungs. Und jetzt muss ich wieder auf mein Kutter. Viel Spaß mit dem Musikgeschmack meiner Tochter. Ja, oje, oh oje, oh ja, da ahnten wir noch nicht, da ahnte selbst ich nicht, was es auf uns zukommen in, sollte.
0: Auf auf der Autofahrt nach Episode 7, in auf den letzten Metern zum Kino gab es, wo wir ihre Musik gehört haben, dachte ich für einen kurzen Moment, vielleicht gucke ich mir den Film auf
1: Blu-ray an, vielleicht ja.
0: springe ich jetzt aus diesem Auto, vielleicht, ja. vielleicht hat das noch Zeit. Ja, ja aber es sonst hat sich
1: daran nicht viel geändert. Aber nun denn, nee. ja. okay, ja. Okay. Gut, ich würde mal sagen, vielleicht belassen wir es dann da auch mit dem Rückblick. Ähm, denn das Gute an dem Podcast ist ja, ihr könnt euch den Rückblick auch selber machen, indem ihr halt eben alle Folgen nochmal anhören könnt. Äh, von daher wollen wir euch da jetzt auch nichts aufdiktieren. Und vielleicht habt ihr auch eingeschaltet, um über ganz andere Themen hier informiert zu werden. Nämlich das Thema der Woche. Das Thema der Woche. Sind es nicht mehrere Themen? Okay, das Thema der Woche.
3: Oh mein Gott, es ist das Thema der Woche.
1: Ja, ich sehe es auch. Auf Kurs bleiben, Renegade 3. Das große Thema dieser Ausgabe ist, und wie sollte es anders sein, J.J. J. Abrams. Und zwar nicht er als Person im Speziellen, oder vielleicht auch doch, <lacht> sondern seine baldige Funktion als Regisseur von Star Wars Episode 9. Tim, kannst du in einigen Sätzen rekapitulieren, wie es zu dieser Situation kommen konnte? War da nicht dieser Colin Trevorrow? Und warum
0: ist er nicht mehr? Ja, wir hatten kaum Zeit, seinen Namen vernünftig zu lernen. Ich glaube auch, Trevorrow. Also das ist ein cooler Name. Ich weiß noch nicht, auf welche Art cool. Ja, er ist raus als Episode 9-Regisseur, leider. Und wir, wir wissen nicht wirklich, warum. Es gibt Gerüchte, dass er wohl etwas schwierig war oder ein, ein etwas größeres Ego hatte und dass damit die, die Kommunikation zwischen ihm und, und Lukasfilm oder Kathleen Kennedy etwas schwierig wurde. Letztlich wissen wir es nicht. Wir wissen, dass er eine ganze Weile an dem Film oder an der Vorbereitung gesessen hat und am Drehbuch. Wir wissen, dass Lukas Film, ich glaube Jack Thorne hieß er, der Autor von, ich glaube Harry Potter and the Cursed Child. Das war ja. ja der wurde, zeitweise den, den Sommer über wurde er als äh, als Fixer daz, dazu geholt, um das Chevrolet drehbuch vielleicht aufzupolieren oder vielleicht zu retten. Und das scheint nicht wirklich geklappt zu haben. Und jetzt sind wir bei J.J. Abrams für Episode 9 mit Co-Autor Chris Terrio, über den man auch nicht so wahnsinnig viel weiß. Und der Filmstart von Episode 9 wurde verschoben auf den 20. Dezember 2019. Und der Drehbeginn höchstwahrscheinlich im Juni 2018. Ich weiß nicht, ob das schon fix war. Also das Ziel scheint wohl zu sein, mit dem Drehbuch dieses Jahr durchzukommen, aber wir gehen nicht sicher davon aus, dass sie das schaffen. Und zu ihrer Verteidigung, es kam ja auch erschwerend einiges hinzu, darunter eben, dass dass man oder dass wir Carrie Fisher verloren haben. Und Kathleen Kennedy selbst meinte, sie mussten eigentlich mit dem Film nochmal wieder neu anfangen.
1: Ja, ähm, der Tod Carrie Fishers hat natürlich einige Wellen aufgeschlagen, und wir hatten uns eigentlich ja schon die Frage gestellt, wann denn das mal auch nach außen hin zu Schwierigkeiten bezüglich der, der künftigen Episoden führen würde. Und da war es ja bislang eher verdächtig still. Also man hat halt noch so ein halb traurig optimistisches Statement abgegeben, dass natürlich äh, ja alles ganz traurig und schlimm sei, aber dass man natürlich alles erdenklich Mögliche machen wird, um Carrie würdevoll von Star Wars zu verabschieden. Das ist natürlich ein wunderbares Ansinnen, aber das ist natürlich eine Katastrophe, wenn sie als äh, Figur ähm, für Episode 9 halt ja großer Bestandteil des Drehbuchs gewesen sein müsste eigentlich. Ähm, und es natürlich vielleicht auch nicht immer so einfach ist, eine Figur dann ja durch Tricks aus dem ganzen Handlungsstrang rauszunehmen und vielleicht durch jemand anderen zu ersetzen oder so. Das 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 Endergebnis kann natürlich unglaublich unbefriedigend sein und ich kann mir halt durchaus vorstellen, dass es da Diskussionen ohne Ende gab und ähm, ja wenn die Gerüchte stimmen und Colin Trevorrow halt eben dann auch gerne seinen Standpunkt verteidigen möchte und dann äh, Kritik nur bis zu einem bestimmten Punkt zulassen möchte, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass äh, Kathleen Kennedy spätestens äh, zu diesem Zeitpunkt das Gefühl hat, sie müsste da personelle Konsequenzen einleiten, denn das haben wir ja auch schon beim Han Solo-Film erleben dürfen. Ja. Äh, da steht die Idee dann über, über ja, Personalien, ähm, was ja grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes ist. Ja, ja. Und
0: die Sache ist, ich selbst kenne Trevorrow eigentlich nur von Jurassic World. Ein Film, den ich vom Drehbuch hier ein bisschen blass fand, aber von der Regie hier ganz in Ordnung. Und ansonsten weiß ich eigentlich fast nichts über ihn. Ich weiß nur, dass er äh, zweimal in Folge aus einer Liste von Filmkomponisten den, den besten Ziel zielsicher ausgesucht hat. Aber ich habe Book of Henry als, als Film nicht gesehen oder Safety not guaranteed. Ähm, insofern es mir erstmal für ihn persönlich leid, dass er einfach kein gutes Jahr hatte. Also, wie gesagt, Book of Henry galt als problematisch und dann hat man ihn von einem Star Wars Film gefeuert, was einen auch wahrscheinlich eine Weile begleiten wird. Ähm, andererseits fand ich seine Ernennung wirkte damals etwas überstürzt. Weil eben Jurassic World dieser Riesenhit war und zwei Monate später heißt es, und der Mann hinter diesem Rekorderfolg macht übrigens auch Star Wars Episode 9. So, das, das Timing wirkte etwas zu passend. Aber, auf der anderen Seite hat er in, in Jurassic World, also in seinem, ich glaube, gleich seinem zweiten Film, kurz, wenn man nicht mitgezählt, einen riesigen Blockbuster im Stil von Spielberg gehandhabt und erfolgreich über die Bühne gebracht. Also hat Lukas Film vielleicht gesagt, okay, mit, wir nehmen seine visuellen Ideen und mit mit unserer Führung wird das wird das alles funktionieren und haben dann, zugegeben nach nach einer ganzen Weile, festgestellt, es, es funktioniert vielleicht doch nicht.
1: Also ich war von vornherein eher vorsichtig was meine Erwartungen an ihn und Episode 9 angehen muss ich sagen, weil ich von Jurassic World halt nicht so viel abgewinnen konnte. Also ich fand den Film auch okay, es war es war eine angenehme Abendunterhaltung, aber von einem äh, von dem Abschluss einer Star Wars Trilogie erwarte ich halt eben ja. wesentlich mehr als das. Ähm, und da war ich mir überhaupt nicht darüber im Klaren, ob dieser Mensch so eine Aufgabe bewältigen kann, ob das überhaupt irgendjemand kann. Und wenn man schon sauer auf jemanden sein möchte, dann vielleicht am besten doch eher auf George Lucas, weil dann kann man sich immer noch schön reden. Naja, aber es ist immerhin sein Universum und seine Idee, auch wenn ich sie nicht mag. Ähm, sobald natürlich, ja, externe Personen ähm, an diesem Werk hantieren, bin ich dann natürlich noch vorsichtiger, äh, was die Haltung dazu angeht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe mich nicht gefreut, ja, weil äh, ich mir dann auch denke, naja gut, das bedeutet ja jetzt noch kein, kein äh, Wandel zu etwas Besserem oder zu etwas Schlechterem. Hm. Ähm, aber ich war jetzt auch nicht enttäuscht oder traurig. Ich hatte jetzt da noch keine Hoffnung, dass Colin Trevorrow jetzt äh, aufgrund seiner besonderen Talente äh, sein Opus Magnum jetzt äh, ans Tageslicht bringen würde. Also von daher, ähm, es ist okay für mich. <lacht> ja? äh, sein ist Weggang. Ist nicht okay. ja? Ja. Aber der Weggang ist natürlich nur die halbe Geschichte. Äh, der Zugang von J.J. Abrams ist natürlich eine, ein Umstand, den sich vermutlich auch J.J. Abrams äh, damals, als er an Episode 7 arbeitete, noch nicht erträumen konnte, als er lauter lose Fäden hinterließ äh, und ja. Macht's gut, äh, ihr Idioten. <lacht> Hört man nicht Tür und das Auto. Und diese zumindest teilweise vielleicht jetzt selber wieder ähm, zusammenknüpfen muss. Äh, von daher bleibt natürlich auch abzuwarten, äh, ja welche, welche Geschichtlein da von, von äh, Ryan Johnson aufgenommen werden in Episode 8. Äh, von daher muss man mal gucken, was er da JJ hinterlässt. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen, ich bin jetzt J.J. nicht positiv, ach <lacht> nein, nicht negativ <lacht> gegenüber eingestellt. Ja. Ähm, ich war ja ganz zufrieden mit Episode 7 und ich, ich mag diesen Film nach wie vor immer noch sehr gerne. Ja, er hat immer noch die gleichen Schwächen für mich, ähm, die ich ihm damals angelastet habe. Aber für sich alleinstehend gesehen finde ich, ist es ist ein toller Einstieg in ein neues Star-Wars-Zeitalter der vor allen Dingen von seinen Charakteren lebt und ähm, von daher muss ich sagen, dass ich die Gesamtleistung J.J. Abrams als Regisseur da durchaus für beachtlich halte. Ja? So, ein, ich habe eine verhaltene Begeisterung für sein Werk. Ne? Mhm. Ähm, nur weiß ich natürlich auch, dass J.J. Abrams vor allen Dingen für seine coolen ja, er kann Geschichten besonders gut beginnen sagt man ja. ihm nach. Ja. Ja. Ähm, er bringt sie häufig, aber auch eher nicht zufriedenstellend zu Ende. Und ähm, da ist natürlich jetzt die Frage, okay, äh, da er ja auch am Drehbuch ähm, durchaus involviert ist, äh, was erwartet mich da? Auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, wenn man... Ähm, Colin Trevorrow rausschmeißt, weil seine Vision sich nicht mit der mit der Vision von Kathleen Kennedy oder von der Story Group vereinbaren lässt. Dann wird man vielleicht auch ein J.J. Abrams wieder rausschmeißen, wenn sich seine Vision nicht mit der äh, des kreativen Teams vereinbaren lässt. Also von daher ähm, glaube ich jetzt nicht, dass J.J. der Sargnagel sein dürfte an dem ganzen Franchise, sondern wenn die Geschichte kaputt ist, dann spielen da halt eben noch viele andere Faktoren mit ein. Und das mag mitunter auch der Tod Carrie Fischers sein. ja Letztendlich kann das natürlich uns als Fans auch irgendwie die Tour verderben, das große Finale zu erleben.
0: Ja, es kann sein, dass die die ideale Version des Films schon nicht mehr in Reichweite ist. Ja. ist vielleicht sogar sehr wahrscheinlich. Also manchmal entsteht ja aus der Not trotzdem noch was sehr, sehr Gutes. Und ich denke, sie werden ein, ein gutes Ende für die Figur finden und dann wohl eben ohne die Figur. Denn ich meine, sowohl Recasting als auch CGI-Versionen von Leia wurden beide schon dementiert, noch während sie überlegt haben, wie sie das Problem überhaupt lösen. Aber das beides wurde schon sehr früh ausgeschlossen. Ebenso wissen wir, sie werden nichts an Episode 8 mehr ändern. Weil uh, ja. Johnson gesagt hat, nein, die Leias-Geschichte in Episode 8 ist komplett und genauso gemeint wie sie wie sie gedreht worden ist und sollte auch so im Film bleiben und das klingt alles gut aber könnte die Frage sein die sie da jetzt das letzte Jahr über echt vor Probleme gestellt hat
1: ja An, ansonsten du bist, bist ja du ja kreativ oh, ja. du bist, ja, kreativ. <lacht> du bist <lacht> ja selber so ein Schreiberling oh, oh. ja, ja. Äh, angenommen dem wäre so ich darf nicht sofort drauf einsteigen ja <lacht> okay <lacht> ähm, fällt dir ein mögliches Szenario, also schon ein konkretes Szenario für einen würdevollen Abgang äh, der Prinzessin Leia ein? Hm. Hast du die theatralischen Glocken? Ja, genau. Die habe ich extra arrangiert.
0: Ähm das Ding ist, ich würde es schon mal raushalten aus dem Opening Crawl. Denn ich glaube, zu dieser Musik, und die Musik ist nun mal, was sie ist, an der Stelle kann man keinen Tod ankündigen. Außer sie machen wirklich eine, außer Williams schreibt was Neues dafür, aber ich glaub's glaub's nicht so richtig. Ab dann, wenn, sie können ja praktisch nur eine, eine Beerdigungsszene bringen, sie haben keine neuen Szenen mit ihr gedreht, also nichts, nichts noch aus Episode 8 irgendwie über, das sie verwenden können.
1: Ja, aber wie, wie stirbt sie denn? Stirbt sie komplett im Off und dann ist das Einzige, was man von ihr noch sieht, die Beerdigung, das ist ja dann, ich weiß nicht, ich, ich stelle mir das so unspektakulär vor, also
0: Ja, ich meine, angenommen angenommen Mark Hamill steht auf der Beerdigung und du siehst den Blick in seinen Augen, dann vielleicht, dann, dann könnte es funktionieren. Falls es wie so eine Throwaway Szene wirkt, nur um eben diesen offenen Faden noch zu schließen, das könnte schwierig werden, ja. Ja. Ich meine, idealerweise hätte, hätte sie noch einen Effekt auf Kylo Ren, denn das war ja, wie wir vermuten, irgendwie geplant für Episode 9. Und ich meine, wir haben in einer der älteren Folgen mal überlegt, ob, ob ihr Tod, ob die Nachricht von, von ihrem Tod etwas in ihm auslösen könnte. Und das denke ich sollte es definitiv, aber ob sie, ob sie das direkt in seinen, denke ich, unvermeidlichen Redemption-Ark mit reinspielen lassen. Also das wäre eigentlich gut, wenn sie die ursprüngliche Vision für Episode 9, wenn es dann wirklich das wäre, äh, wenn sie versuchen, das im Geiste noch etwas rüberzubringen. Auch wenn es dann eben nicht eine wirkliche Dialogszene zwischen den beiden ist.
1: Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass sie bereits gedrehtes Material sogar noch verwenden können, vielleicht um sie in irgendeiner Form noch tatsächlich visuell stattfinden zu lassen. Ja, ich meine, sie haben dementiert, dass sie sie per CGI äh, rekreieren wollen und nicht neu besetzen wollen, aber sie haben nicht dementiert, dass man vielleicht gedrehtes Material in irgendeiner Form so zurecht kann, dass es da noch Sinn ergibt. Das kann ja wirklich ein einfacher Shot von ihr sein, wie sie an irgendeinem Terminal in irgendeiner Basis steht und vielleicht noch irgendwas sagt und puff, ist die Basis weg. Ähm. <lacht> ja, ja. ja. Wobei du dann denkst,
0: der letzte Blick in ihren Augen sollte etwas sein, dass, dass die Schauspielerin bewusst so gespielt hat. Und das das hätten wir ja, in diesem Fall nicht. Aber ja, ich weiß, es, es geht nicht. Meinst du anders.
1: nicht, dass es schon ausreichende Szenen von ihr gibt, wie sie hoffnungslos in die Kamera blickt? Ja, meine, in
0: den 80ern, aber ja.
1: Sie hat einen gescheiterten Sohn, der ihr vermutlich im Verlauf der ganzen Episode 8 weiterhin sehr viele Sorgen bereiten wird. Mhm. Und da gibt es doch vielleicht den ein oder anderen Anlass für besorgniserregende Blicke. Ja,
0: angenommen, angenommen Kylo Ren sieht Überwachungsbänder der Resistance Base, so also Episode 3 mäßig, und sieht die Szene, wo Leia Han losschickt, um ihn zurückzubringen vielleicht könnte man daraus noch was schneiden. Ich glaube, wenn man von ihr Szenen aus der alten Trilogie verwendet, wirkt es zu sehr, das wäre so was, was Dr. Who machen würde, hm. um die, die alten Doktor-Schauspieler zu würdigen. Ich weiß nicht, ob, ob, die alte, oder ob, ob man Kylo Ren beeinflussen könnte, indem man ihm zeigt, wie seine Mutter in der Rebellion gegen Vader gekämpft hat, ob, ob, das was bringen würde, es mal zu sehen und nicht eben das ganze Leben lang immer nur gehört zu haben. Aber ja, sobald du sowas aus der, aus der OT nimmst, wird es glaube ich schnell cheesy. Also ich verstehe, dass sie dass sie daran knabbern, die die Autoren.
1: Vielleicht ist es so, dass Kylo oh. Ren die Zeitreise erfindet. Oh nein, das Und ist, in ich die darf Frage haben sie nicht. Ja, reist um seine eigene Mutter zu töten. Dabei löscht oh, er sich selbst aus und er weiß, nur so kann er die Welt wieder ins Gleichgewicht bringen. Und schon haben wir das Thema Zeitreisen. Endlich in Star Wars und das Franchise ist tot.
0: Ja, klingt klingt ein bisschen sehr Abrams-mäßig, ne?
1: Ja. Oder eben Harry Potter and the Cursed Child, aber ja. Nein, sowas wird natürlich nicht passieren. Okay, naja, gut. Okay, Also, es ist wie du gemerkt hast, und deswegen wollte ich dich jetzt vielleicht auch bewusst etwas auflaufen lassen, trotz deiner <lacht> ja, Talente, ähm, dass es eine wirklich unglaublich schwierige Aufgabe ist. Und egal, äh, zu welchem Entschluss man kommen wird, es wird ein vermutlich, nee, es wird definitiv für einen Teil des Fandoms ein unbefriedigender Ausgang sein. Davon gehe ich ganz stark aus. Ja, weil äh, mit solchen Voraussetzungen kannst du halt keine Ideallösung mehr schaffen und und dann muss man halt, ja, das geringste Übel vermutlich äh, ähm, als Lösung verwenden und naja, ich habe das Gefühl, nee, ich habe gar kein Gefühl. Ich lasse es heute mit <lacht> den Gefühlen. Ich bin gefühlslos, was das angeht. Es macht mich wahnsinnig traurig. Also ich, äh, verkrafte, glaube ich, den Verlust von Carrie Fisher als Fan noch nicht vollends. Also ich habe mich da noch nicht ganz dran gewöhnen können, weil weil halt natürlich eben Episode 8 einem nochmal wirklich vor Augen führen wird, was wir an ihr hatten und ich glaube danach wird es nochmal wieder ein bisschen schwierig ja da nach vorne zu gucken mit dem Verlust ihres Charakters und mit ihrem Verlust als Person im Hinterkopf. Also ich glaube, dass das kocht nochmal auf. Mhm. Ja,
0: das so eine Verabschiedung in mehreren Phasen. Also selbst, selbst 2019, wenn Episode 9 erscheint, werden wir uns nochmal wieder versuchen, von ihr zu verabschieden.
1: Ja. Vielleicht segelt sie auch mit Gandalf auf einem äh, Boot gen Westen.
0: Ja, also es wird vielleicht nicht exakt so passieren. Ich würde hoffen, dass sie eins mit der Macht wird. Also sie ist ja nicht, nicht völlig Jedi-Fern.
1: nee. Ja.
0: Das heißt, ihre Stimme noch mal zu hören? Vielleicht irgendeinen Dialogfetzen, der schon aufgenommen wurde, wie du meinst?
1: Nun habe ich jetzt ja. äh, schon meine Meinung zu JJ als, mhm. als ähm, neuen Regisseur für Episode 9 relativ ausdrucksstark in die Welt gebracht. <lacht> ähm, wie sieht denn bei dir aus? Traust du ihm das zu? Hm, ja, lass mich kurz abschweifen und äh, versuchen, davon abzulenken.
0: Ich, ich denke, ich mag ihn als Person. Äh, und ähnlich wie wie bei Dave Filoni denke ich, es, das sind coole Leute und ich freue mich, dass sie bei Star Wars involviert sind. Und im, im Fall von, von Abrams hier denke ich, vor vor Episode 7 würde ich genau noch, ja, lass mich lass mich das anders anfangen. Ich denke, er hat noch keinen schlechten Film gedreht. Uh, Mission Impossible 3 ist vielleicht der schwächste, aber irgendwo auf seine seine absurde Art unterhaltsam und alle folgenden Abrams Filme sind vielleicht umstritten unter Fans und und ja, und Internetnutzern, und äh, uns, aber bezogen auf so das normale Publikum spielen sie alle Geld ein und bezogen auf, auf Kritiker oder oh, Rotten Tomatoes ist selbst, ich glaube selbst Into Darkness ist da noch irgendwo in den 80ern, Uh, <lacht> Super 8 ist in den 80ern uh, und Star Trek 2009 und, und uh, Force Awakens sind, glaube ich, über 90, also wenn man wenn man danach gehen will. Ich meine, Kritiken sagen nicht, dass diese Filme objektiv gut sind, uh, aber ich denke, sie machen es etwas schwieriger zu argumentieren, dass sie objektiv schlecht sind. Deswegen denke ich, uh, man, man sollte das nicht zu sehr kaputt reden, uh, zumal wir als Fans auch einfach Ansprüche haben, die so vom normalen Publikum abweichen. Ich denke, das ist der, der wesentliche Punkt mit unserer Episode 7 Folge gewesen, dass wir immer versucht haben, rüberzubringen, dass dass wir ihn als als Film eigentlich mögen, also zumindest wir beide. Äh, Jörg hat eine Ziege geopfert, aber wir mochten ihn und äh, wir möchten äh Moment, ich halt, wir nehmen noch mehrere Klobos-Folgen zusammen auf. <lacht> Jörg, es tut mir leid. Äh, was wollte ich sagen? Ich ja genau, wir, wir möchten noch, dass dass der dass der Film auch etwas für das Franchise tut nicht nur für die zwei Stunden, die ein normaler Zuschauer im Kino verbringt. Und ich denke an diesen, an diesen äh, Job, den, den ein Film für das Franchise erledigt, da wackeln seine beiden Star-Trek-Filme etwas und, und TFA vielleicht auch. Wobei, wobei wir es technisch gesehen eigentlich bisher kaum einschätzen können. Also das ist so ein bisschen der...
1: Ja, aber das Interessante, dass du das sagst, denn ich glaube, das, was man ihm vorwirft, ist... Nicht, dass er viel falsch gemacht hat bei Episode 7, sondern dass er nicht viel gemacht hat, ähm, <lacht> okay, um ja. das Franchise in eine gewisse Richtung zu bewegen. Ja, Also er hat die Charaktere eingeführt, aber was die Geschichte als solches angeht, ähm, ist es halt tatsächlich nur ein Auftakt. Und von daher lässt sich daran auch vielleicht schlecht absehen, was er daraus machen kann. Und... Was andere daraus machen, das ist ja die Frage, die als nächstes erstmal im Raum steht. Und, und ich weiß auch nicht, wie gut J.J. Abrams funktioniert, wenn er ähm, so unmittelbares Material, wie es jetzt in Form von Episode 8 ist, aufgreifen muss und weiterführen muss. Ja, weil ähm, vor dieser Situation stand er halt bei Episode 7 nicht ja, also er konnte ja schon einen relativ guten Cut machen und äh, ein halbes Reboot wagen. Und äh, bei Star Trek hat er halt eben das äh, komplette Reboot gewagt. Also von daher ähm, weiß ich nicht, wie wohl er sich dann da fühlt. Aber Er ist doch ja. eigentlich
0: eher jemand, also du hast eben schon gesagt, er ist mehr ein Akt-1-Mensch. Und genauso ist er ja auch viel Produzent. Also jemand, der einfach Fernsehserien startet, wie irgendwie Lost oder Fringe. Oder, ich schätze, Person of Interest oder so, ist auch noch von ihm. Und dann übergibt er sie anderen. Und Bad Robot produziert zwar weiter. Und er ist vielleicht noch irgendwo als, als Executive Producer gelistet. Und das war ja auch für Star Wars der, der Plan. Aber ja. er selbst gibt eher den Startschuss und, und geht dann. Ja. Äh, deswegen ist, ist das etwas untypisch. Ich glaube, bei Lost hat er irgendwo in Staffel 3 Ich meine, er hat die Premiere nochmal geschrieben, zusammen mit Lindelof. Was aber auch mehr wie so eine, entweder einfach eine Sache unter Freunden war oder vielleicht eine PR-Geste, um zu sagen, hey, wir, wir sind noch auf Kurs. <lacht> uh, aber er ist ja eigentlich selten jemand, der da nochmal zurückkommt und einen Faden fortsetzt oder ja geschweige denn sogar beendet. Uh, ja, ich, ich denke, ihm, ihm macht das Spaß, Projekte zu starten. Ich ja. weiß nicht, weiß nicht, ob das hier so sehr seins ist. Vielleicht ist es mal eine, eine gute Übung und vielleicht sollte man es als gutes Omen werten, dass er das machen möchte, obwohl es so wirkt wie etwas, dass das nicht so ganz in seiner Natur liegt, dass er so sehr an diesen Figuren hängt und den Dreh und die ganze Produktion von Episode 7, trotz der Schwierigkeiten mit eben Harrison Ford's Unfall zum Beispiel, äh, dass er das Ganze so sehr genossen hat, dass er sagt, ich möchte das nochmal machen, auch mit der gesteigerten Erwartungshaltung an vielleicht das, das Finale dann der Trilogie und auch nach dem Stapel an Feedback, das ich zu, zu Episode 7 bekommen habe. Was, was ja eine andere Sache ist. Er ist, ja, er ist ja extrem kritikfähig.
1: Ja, ja, ja. Also er machte auch nie auf mich den Eindruck, als wäre als er besonders aufgeblasen und, und über alle Maßen überzeugt von seiner von seinem Werk, sondern hat ja auch im Verlauf der Produktion zu Episode 7 des Öfteren betont, was für eine große Herausforderung das für ihn ist und wie aufgeregt er auch sich der, der ganzen Sache stellt und hm. das in keinem Falle unterschätzt. Von daher man muss sich auch mal vor Augen halten, das sieht nicht jeder so, aber ich für meinen Teil kann mir etwas Deutlich schlimmere Ergebnisse vorstellen als äh, das, was letztendlich äh, bei Episode 7 herausgekommen ist am Ende. Und von daher, ja.
0: ja. Ja, das ist, das ist, dass es überhaupt ein guter Film ist. Ist schon, genau. schon viel. Und ja, speziell bei, bei den ersten 30 Minuten und eventuell ist das so ein bisschen meine meine problematische Catchphrase hier, dass ich die ersten 30 Minuten von Episode 7 wirklich mag, aber als ich glaube, als als äh, als so dieser Ray-Prolog im im Gange ist und wir im Sonnenuntergang sehen, wie wie Daisy Ridley's Speeder erst an der Sonne vorbeifährt und dann wie sie äh, in, in diese Siedlung kommt, im Kino gab es den kurzen Moment, wo ich dachte, sie, sie haben also es geschafft. So Es war mhm. unmöglich und sie haben es geschafft. Und Ab dann ist der Film vielleicht nicht mehr irrsinnig gut, aber doch immer noch durchgängig gut. Und ich denke, wenn sie es einmal schaffen, diese ersten 30 Minuten zu erreichen, genau wie die letzten 30 von Rogue One, dann spricht nichts dagegen, das irgendwie auf, auf Filmlänge nochmal zu wiederholen. Also ich denke, Abrams hat sehr gutes Star Wars in sich. Er ist nur eben, ja, mehr, mehr jemand für Akt 1. Also speziell dieses, dieses Vor- und Zurückhatten zwischen, zwischen mehreren Storylines ist Vielleicht das, was, was den dritten Akt von, von TFA so ein bisschen schwierig macht. Während das Duell zwischen Ray und Kylo Ren und irgend sowas in der Richtung wird ja wahrscheinlich auch in neun passieren, das Duell an sich, denke ich, funktioniert sehr, sehr gut. Es ist eher das, das Gesamtpaket des Endes. Han Solos ist Tod ist, denke ich, gut gemacht und viele finden ihn richtig gut. Also nicht, nicht als etwas Tolles, das passiert, aber als eine, eine effektive emotionale Szene. Und all ja. diese Dinge kommen ja wahrscheinlich in Episode 9 auf ihn zu. Ja. Ähm. Und, ja, und alles, was wir, so als rausgekommen ist, dass, dass Abrams Episode 9 macht, haben haben viele gesagt, oh ja, das das, das bedeutet also, Episode 9 wird eins zu 1 die, die Fehler und Probleme
1: von Episode 7 wiederholen. Aber ich denke, ja. das sind blöde initiale äh, Kommentare, hinter denen so gut wie gar keine Überlegung steht. Also, das ist natürlich Quatsch. Ja, das ist. <lacht> so ja. So funktionieren Menschen ich, nicht und so funktioniert das Filme machen halt eben auch nicht. Ne? Also, ist ja nicht so, dass, dass jeder Mensch oder jeder Regisseur immer nur den gleichen Film macht.
0: Das stimmt. Ich, ich verstehe trotzdem die Sorge der Leute, dass sie sagen, es, es gibt vielleicht auch Leute, die im Gegensatz zu mir vielleicht noch keinen Film von Abrams mochten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie Episode 9 mögen, ist entsprechend gering. Mhm. Und ich kann mir dann schon vorstellen, dass einige sagen, das zieht auch Episode 8 in ihren Augen runter. Zu wissen oder zu denken, man weiß, dass Episode 9 nicht gut wird.
1: Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob nicht die dritten Akte von Trilogien, sofern es denn allzu viele davon gibt, zeichnen sich ja auch nicht immer unbedingt durch, durch große Überraschungen aus, oder? oder also Häufig ist es doch eher so, dass der dritte Akt nochmal so ein Best-of ähm, all dessen ist, was wir von den ersten beiden Filmen kennen, so erzählerisch und gestalterisch und dann äh, das Ganze noch zu einem würdigen Ende führt. Ich meine, was erleben wir bei Episode 6 für Überraschungen großartig? Weiß ich nicht. Leer, ne? Aber... Ja. Auch das ja, ist, steht okay. im
0: Schatten des größeren Twists in Episode 5. Das stimmt schon. Ja. Ja.
1: Und Episode 3 ist ja eigentlich ähnlich, weil wir alle wissen, worauf es jetzt hinauslaufen muss, und es geht halt nur noch, ja, es geht um den Weg dorthin. Ja. Ähm, und von daher kann ich mir vorstellen, dass äh, auf wenn man das ga große Ganze betrachtet und halt eben die Sequel-Trilogie als eine erzählte Geschichte betrachtet kann ich mir vorstellen, dass es auch ganz okay ist, dass man jemanden, der erstens jetzt zwangsläufig mit der Materie als solche schon vertraut ist, wieder ranzieht. Und zweitens, wenn es etwas ist, das jetzt nicht alle 30 Sekunden aus den Kinositzen hauen muss, ähm, denn vielleicht darf sich so ein dritter Teil das auch gar nicht erlauben. Irgendwie. Er muss die Leute wieder, er muss die Leute auch friedlich entlassen können. Ne? So. <lacht> Rogue One ist das egal. Rogue One kann halt zwei Stunden lang ständig auf die Kacke hauen, möchte ich jetzt sagen. Okay. Ähm, weil er sich niemals äh, Sorgen um Konsequenzen machen muss. ja, ähm, Und muss sich in dieser Form ja auch nicht vergleichen lassen. Okay, aber die Diskussion lassen wir jetzt weg. Das haben wir schon 30 Mal diskutiert. Aber äh, von daher ist schwierig. Also wie gesagt, ich, ich sehe das auch so. Ich denke so, hm, das ist jetzt vielleicht die unspektakuläre Variante was ich schade finde und ich bin mir nicht im Klaren darüber, ob ich das jetzt gut finde oder schlecht finde. Auf der anderen Seite denke ich mir halt, ja, naja, aber ich will jetzt auch in Episode 3 jetzt nicht, dass nochmal alles grandios in eine völlig absurde Richtung entgleist, der ich nicht mehr folgen kann und bald einen Sherlock-Podcast machen muss oder so, denn da gibt's ja auch ein enttäuschtes Fandom, mit dem ich mich dann rumschlagen kann, also von daher... Weiß ich nicht. Ist, ich, ist halt schwierig. Ja, ich, ich denke, 9 wird Vielleicht wird es plottechnisch eben ein
0: bisschen chaotisch. Also, eigentlich gibt es diese, diese typische Film-3-Sache, dass zum Beispiel Dark Knight Rises hatte die Frage, wie kommt Bruce Wayne zurück nach Gotham? So dieses eine gefühlte Plothole, an dem wir uns irgendwie alle aufhängen werden und dass das auf Twitter zum zentralen Problem des Films ernannt werden wird. Und wahrscheinlich hat Episode 9 auch irgendwo sowas drin. Ich denke, das ist das ist eine Abrams Sache. So die meisten Filme von ihm hatten irgendwie so eine ja. bei bei Khan halt die die ganze Wiederbelebung und Khan selbst, also irgend, irgendwas wird immer da sein, aber ich denke emotional wird es funktionieren, weil er dafür schon halbwegs ein Gespür hat. Ja, ich glaube auch. Denke Episode 7 wird funktionieren oder Episode 7 hat, in, in dem Sinne und ich denke, wir werden nach Episode 9 mit einem positiven Gefühl aus dem Kino kommen und sagen okay das das war jetzt Ray und und Finns Geschichte und äh, wie wie Kylo Ren auf diesem riesigen Zahnrad aufgespießt wurde war auch ein Lacher wert was was kommt als nächstes und wahrscheinlich wird Lucasfilm sagen okay als nächstes kommt erstmal das Obi Wan Spin off wobei das immer noch nicht nicht offiziell bestätigt wurde aber wahrscheinlich werden sie nach dem großen Finale von neun sagen wir möchten jetzt eine, eine kleinere und und persönlichere Geschichte auf Tatooine erzählen.
1: Und oh. Nein, führe deine Ausführung bitte zu Ende.
0: Weiter weiter <lacht> ist die kann ich nicht in die Zukunft <lacht> sehen. Die Sterne sind verhüllt. Ich, ich würde wahrscheinlich sagen, dass das Marketing nach nach den Sequels wechselt bestimmt dazu, dass sie sagen, oh, nach dem großen Erfolg der Sequel Trilogie und nachdem wir eine eine neue Generation für Star Wars begeistert haben und äh, alte Fans haben nochmal mal Wiedersehen, Wiedersehen mit alten Helden bekommen und jetzt schlagen wir ein neues Kapitel auf und äh, sieben bis neun waren ja immer so als eine Hommage gedacht und deswegen visuell auch etwas vertrauter, aber jetzt springen wir 40 Jahre in die Zukunft oder irgendwie 40.000 in die Vergangenheit und, und zeigen eine neue, fremdartige Ära. und Was, was ich eben meinte, sie, sie versuchen ja schon auf Kritik drauf einzugehen und ich denke, innerhalb der Sequels gibt es nur noch so und so viele Möglichkeiten auf den Worldbuilding-Punkt äh, zu reagieren. Aber insgesamt denke ich, wer, wer von Star Wars neue Welten möchte, also wirklich eine neue Ära der Galaxis, nicht nur neue einzelne Planeten, der wird die früher oder später bekommen. Es ist nur so, dass wir sie vielleicht gerne in, in Episode 7 schon gehabt hätten.
1: Aber, tja. Ja, ja, das stimmt. Also, ich denke, ähnlich unschlüssig ist sich auch das gesamte Fandom. Und da möchte ich auf statistische Erhebungen unsererseits zu sprechen kommen. Ja, Und, neue Hochrechnung. Äh, erstmalig in der Geschichte von Radio Tatooine ja. das Hörerfeedback zu einem bestimmten Thema vorziehen. Denn das macht ja Sinn, dass wir tatsächlich jetzt in diesem Blog drauf eingehen. Mhm. Äh, ähm, zu diesem Zeitpunkt äh, steht es nämlich genau 50:50 -50 bei unserem Voting auf Radiotattooin.de. Was haltet ihr von J.J. Abrams als Regisseur von Star Wars Episode 9? Und die beiden Auswahlmöglichkeiten waren, finde ich super, Ausrufezeichen, <lacht> und finde ich nicht so toll, Ausrufezeichen. Ich, ich habe bewusst...
0: Option 3, nur ein Sith kennt nichts als Extreme.
1: Aber okay. <lacht> <lacht> wir, ähm, wir stellen uns schon vor eine etwas äh, extremere Wahl, aber hey. Also 54 Votes und äh, insgesamt halt 50-50 jetzt gerade. Äh, also man merkt, ähm, ja, das Fandom ist gespalten. Und wieder mal schüren wir dieses Feuer, indem wir einige Kommentare zu unserem Voting vortragen, die sich diesmal nicht auf Star Wars Union, nicht auf Radio Tatooine, nicht auf Twitter, nein, auf Facebook. Oh zugetragen haben. Und ähm, ich möchte beginnen mhm. mit Georg, der seine Meinung zu dieser Thematik kundtut und die da lautet, besser als Trevorrow, aber immer noch eine sehr schwache Wahl. Ich hätte Gareth Edwards gerne als Episode 9 Regisseur gesehen. J.J. Abrams Episode 7 fühlt sich nach nun fast zwei Jahren doch eher fad und flach an. Ah, ja, okay. Also deckt sich ja zumindest so mit den Eindrücken, die man äh, geschlossen mittlerweile von Episode 7 hat, wenn es um Kritik äh, diesen Film betreffend geht. Mhm. Ja. <lacht> Was ja. sagt denn Kevin?
0: Kevin sagt, ich hätte gerne Ryan Johnson gehabt. Ich bin sehr zuversichtlich, was Episode 8 angeht, kann aber auch verstehen, dass er nach all der Zeit den Regieposten abgelehnt hat. Er soll ja angeblich Wahl Nummer 1 gewesen sein. Ja, Gerüchte war, ja, und das, das kommt halt auch noch mal hinzu, dass, dass Lukas Film eigentlich nicht Abrams wollte an, an erster Stelle. Und es ist zwar nur ein Gerücht, aber das äh, macht es natürlich auch etwas schwierig, sich wirklich für die äh, potenziell zweitbeste Version des Films zu begeistern.
1: Ja, weißt du, was Alexander dazu sagt? Ich vermute, es beginnt mit einem Hey. Ja, und es ja. geht weiter mit Was habt ihr gegen JJ? Dummes Geschmarre. Episode 7 war geil. Ryan Johnson, Fragezeichen, Fragezeichen. Vielleicht wird Episode 8 der letzte Rotz. Mann, verpisst euch. Wow, das erste Mal, dass wir Facebook-Kommentare vorlesen. <lacht> ja, <lacht> ja. Man, man merkt es, ja.
0: Ich okay. diesen Planeten. Nein, äh, ich, ich kann verstehen, dass gerade wenn jetzt in den letzten Wochen das, der Angriff auf JJ etwas überhand genommen hat, dass man sagt, hey, technisch gesehen wissen wir nicht, dass Episode 8 gut ist. Das ist einfach nur so die, die Fandom-Version, die wir schon alle akzeptiert genau. haben.
1: Dass Episode 8 das Empire dieser Trilogie wird. Also und. unter all seinem Hass äh, verbergen sich tatsächlich äh, sehr zutreffende Aussagen sogar. Das stimmt. Man muss zwischen den Zeilen des Wortes verpisst lesen und dann
0: <lacht> sieht man, dass da durchaus eine differenziertere Perspektive dabei war. Äh, oh, ja, ja, wir wissen nicht, ja. was kommt. Axel sagt, ganz ehrlich, ich mag TFA. Es ist nicht der beste Star Wars Film, aber er schlägt die Prequel Trilogie in allen Belangen. Hm? Uh, J.J. Abrams jetzt zu verteufeln oder sogar Online-Petitionen gegen J.J. als Di Di Director für Episode 9 zu starten, finde ich persönlich völlig Panne. Ja, CFA war totaler Fanservice und das Skript war sicherlich auch nicht das originellste. Aber nach den grausigen Prequels wollten alle alte, alten Star-Wars-Fans wieder einen Film, der sich wie ein Star-Wars-Film anführt. Und genau das schafft CFA. Wir haben X-Wings, TIE Fighter, Han Solo, Leia und vieles mehr. Aber inhaltliche Schwächen, wie beispielsweise noch ein Todesstern, wieder ein Wüstensetting, wieder die Suche nach geheimen Planeten, in diesem Fall die Karte, sind nicht allein J.J. zu verschulden. Er hat nur, in Anführungszeichen, die Regie übernommen und Teile des Scripts mit Larry Kerstin geschrieben. Und äh, das, wie ich hinzufügen würde, unter Zeitdruck. Also wir wissen nicht, ob es seine ideale Version des Films war. Äh, die beiden Instanzen waren und sind immer noch Lucasfilm und Disney. Die beiden letzten Instanzen. Wenn sie der Meinung sind, ja, das ist genau das Produkt, das wir haben wollen, dann haben alle Beteiligten ihren Job gemacht und der Film bringt auch die Geschichte weiter voran. Und wenn Episode 8 jetzt auch wieder Fehler in Anführungszeichen haben wird, dann wird halt der nächste Regisseur verteufelt. In diesem Franchise kann man das einfach niemandem wirklich recht machen. Ich jedenfalls freue mich auf einen weiteren Star Wars-Film mit JJ Abrams im Regiesessel. Ja, ich
1: glaube, äh, der Axel hat da noch nochmal. Sehr gut abgewogen und die Sache eigentlich auf den Punkt gebracht. Wir wissen wieder mal eigentlich nichts, äh, regen uns <lacht> ja. wieder mal künstlich vorher auf, ohne jegliche Grundlage. Und müssen einfach abwarten, was passiert.
0: Aber das ist halt der Podcast.
1: Genau, das ist halt der Podcast. Ja, wie gesagt, na, ich finde es auch total gut, dass man da emotional an die Sache rangehen kann und dass es da halt eben auch so verschiedene Meinungen zu gibt. Das ist einfach ganz natürlich. Äh, denn wir lieben halt nun mal unser Franchise und unser Star Wars. Und wir möchten halt nicht, dass es uns irgendwer kaputt macht. Und da sind ja auch gewisse Ängste mit verbunden. Ist ja so, weil wenn wenn du jetzt... 30 Jahre deines Freizeitlebens mit mit der Liebe zu Star Wars verbracht hast, ja? Und äh, du stehst vor einem Moment, in dem sich das Fandom zu etwas entwickeln könnte, mit dem du dich selber nicht mehr identifizieren kannst, ja? Und du dann auch nicht äh, ewig davon leben kannst, an der Vergangenheit zu kleben, dann ist das ja tatsächlich etwas, das auf dein auf dein komplettes Leben äh, Auswirkungen haben kann, ja? Weil wenn es das eine Ding ist und das ist ja bei vielen Leidenschaften so, ja, wenn ich Klavier spielen Liebe und das Weltkonsortium für Klaviere entscheidet, dass Klaviere ab sofort mit einem Geigenbogen gespielt werden müssen. Die Tassen sind ab sofort aus Knochen. Ja. Dann habe ich halt als Klavierliebhaber ein echtes Problem. Ja,
0: Klaviere sind jetzt motorisiert. Ja.
1: Die Schiff gehen. müssen sich beim Spielen in einem Radius von 10 Metern ständig im Kreis bewegen. Die Taste C tötet jetzt einen
0: beliebigen Menschen. Wow. <lacht> ah ja. Ja, das wäre ärgerlich. Das ja. ja, stimmt. Tatsächlich. <lacht> Gut. Ähm, ich ich würde noch, weil weil äh, Axel das Thema Todesstern anspricht, bezogen auf Episode 7 und weil wir eben darüber gesprochen haben, dass einige befürchten, Episode 9 wird einfach alle Fehler exakt wiederholen. Ich bin ziemlich sicher, wir kriegen keinen Todesstern in Episode 9. Eventuell hören wir uns in der nächsten Folge genau diesen Audioclip von mir an und, und werden herzlich drüber <lacht> lachen. Aber <lacht> ich Ja, ich, ich denke einfach... also Extrem formuliert. Selbst selbst wenn Abrams und und Co., also in diesem Fall Chris Terrio, äh, selbst wenn sie die ultimative Todesstern-Idee schlechthin haben, sobald sie zum Marketing gehen und sagen, hey, ihr müsst für uns noch mal einen Film mit einem Todesstern bewerben, flippt Marketing aus. Ich denke, das werden sie nicht machen. Ich denke, sie kriegen es einfach nicht durch, durch, die, durch die Phase vor dem Film, selbst wenn es im Film funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass sie irgendwie eine andere Superwaffe oder so finden. Also vielleicht ja. irgendwas
1: in der Richtung... Oder ich meine... ja, Das ist das, was du sagst. Ich finde, das, das Problem ist halt eben, das Konzept der Superwaffe in Kombination mit einem alles bedrohenden Imperium lässt sich ja vielleicht auch gar nicht so einfach trennen. Wenn du immer wieder diese großen Geschichten erzählen willst und nicht reine Charakterdramen erzählen willst. Also diese hm. diese übermächtige Bedrohung von, von außerhalb in einem ja doch technisch gearteten Science-Fiction-Universum ist ja vielleicht sogar untrennbar verbunden mit irgendwelchen großen Waffen. Ja, ja.
0: Insofern ist das Finale von Episode 3 und, und von Empire sehr untypisch,
3: weil ja.
0: Empire eigentlich recht klein und persönlich ist und Episode 3 technisch gesehen auch, aber eben mit diesen riesigen Konsequenzen. Also vielleicht geht Abrams auch mehr in die Richtung, dass er sagt, ja. er macht die Schlacht in Akt 1, wo er sich wohler fühlt, und Akt 3
1: wird eben kleiner und und emotionaler. Das kann durchaus sein,
0: ja.
3: ja.
1: Vielleicht wird man auch ganz abstrakt und sagt: Ja, ja, das ist jetzt, es ist die dunkle Seite der Macht. Spürt ihr das nicht? Sie bedroht uns. Das wird <lacht> immer stärker. <lacht> ja, oh, mir geht's auch schon nicht mehr so gut. Ja, ja, das ist es. Und <lacht> Akt 3 spielt in einem Wartezimmer vom Psychiater. <lacht> das ist tatsächlich etwas. Oh, ich bin schon dunkle Macht. Stufe 4. Oh oh. Oh da hilft keine Therapie mehr. <lacht> ja, kann, kann sein. Ja. Okay, also. Gut. Ja, ich weiß nicht. Wollen ja. wir, wollen wir das nicht unsägliche, aber an dieser Stelle nicht weiter diskutierenswerte äh, Thema JJ Abrams und Episode 9 an dieser Stelle beenden?
0: Ja, ich ich habe noch eine allerletzte Sache. Ich habe äh, gestern, also nicht. Argo, ich habe richtig. Die Antwort war ja im Sinne von nein. Ich habe ich habe gestern Argo gesehen, weil Christopher ja der der Co-Autor ist. Und den Film fand ich eigentlich ziemlich gut gemacht. Also ich, ich weiß nicht, wie viel man daraus aus Sauers mitnehmen kann. Er hat so ein bisschen dieses, dieses Cross-Cutting zwischen mehreren Schauplätzen, was wie gesagt in Episode 7 nicht immer ideal funktioniert. Und Argo ist fast nur so, wobei da mhm. die Frage ist wie viel davon entsteht im Skript und wie viel entsteht einfach im, im Editing und eben in den Händen von George Lucas. Aber ja, der der Film hat da einiges drauf. Und ich fand es witzig, dass Argo am laufenden Band äh, eigentlich Star Wars Anspielungen bringt, aber mit diesem ultra ernsten Thema. Also es geht darum, dass sie äh, festsitzende Amerikaner aus aus dem Iran retten wollen äh, und drehen dazu eine, eigentlich einen Star Wars Abklatsch. Das ist so ein bisschen eine, eine düstere, in, in, invertierte Version von Fanboys oder so. Also das speziell die, die letzten paar Minuten, was man, denke ich, ohne zu spoilern sagen kann, erzählen in halt so eingeblendetem Text, was später aus den überlebenden Figuren wurde. Und dieser Text wird eingeblendet über Star Wars Spielzeug. Also er hat laufend so einen Mix aus, aus was extrem Ernstem und, und Bedrohlichem und eben Star Wars. Und einmal ist das ja witzig, wenn man weiß, dass, dass der Autor dann ein paar Jahre später Episode 7 macht. Und äh, zum anderen ist es auch so ein, so ein Mix aus Humor und ernsteren Dingen, der, denke ich, für Star Wars immer wichtig zu treffen ist. Ja. Und Terryo hat einen Oscar dafür bekommen. Also er ist schon... Auch dann? Hier ist äh, die Frage, was heißt das? Genau, aber... Äh, und es ist ja ungefähr so wirklich passiert. Also er hat etwas gemogelt. Aber immerhin, hey. Ich, ich wollte nur sagen, dass, dass denke ich, Abrams Filme auch etwas dadurch beeinflusst werden, mit wem er sie zusammenschreibt.
1: Ja, das ist eher mhm. in jeder guten äh, Ehe so. Das ist das, ist das Beatles-Phänomen, ja? Also oh. äh, da kamen John Lennon und Paul McCartney zusammen und puff, ja? So, <lacht> und natürlich haben die beiden als Solokünstler niemals wieder eine derartige Chemie mit ihren musikalischen Partnern entwickeln können. Und ja. das hat dann eher Puff gemacht und nicht mehr.
0: Das ist das, das Fachwissen, das du ihr als Musiker einbringst, ja. Ja, ja. Fachwissen vor allem.
1: <lacht> ja, sehr gut, sehr gut zu haben. Ja. Okay, ja. wollen wir jetzt das Thema J.J. Abrams ja. und Episode 9 an dieser Stelle für jetzt ja. beenden? Ja. Okay. Die neuesten News vom Zentrum bis zum Outer Rim. Hier bei Radio das war die JJ-Debatte und es geht weiter mit Neuigkeiten zu Star Wars Episode 8 The Last Jedi Ein oh. Film von <lacht> <lacht> kreativen <Freaky> Leuten <lacht> <lacht> ja. der äh, am Ende dieses Jahres so manches Fanherz höher schlagen lassen dürfte. Oder vielleicht auch nicht. Das Christoph. ist schon gleich, ne? Ja, oh Ja, das Christoph. ist gleich. Ja. Ja. Wir legen hier auf und dann müssen wir uns schon fast die Schuhe anziehen. <lacht> <lacht> ja. Wenn wir zu Fuß äh, rechtzeitig ankommen wollen. Stimmt. Ja, ähm... Es gibt Gerüchte und es gibt Tatsachen. Eine Tatsache ist, Ryan Johnson ist fertig. Und zwar mit allem, was Episode 8 betrifft. Das heißt, die Dreharbeiten, die Postproduction, alles ist erledigt. Finito. Was hältst du davon, dass Episode 8 zu einem so frühen Zeitpunkt bereits fertiggestellt worden ist? Das kann ja nur bedeuten, der Film wird nichts.
0: Ja, <lacht> es kann sein, dass sie lieber noch bis zum Ende dran schrauben sollten. Ja, ich, ähm, ich glaube, es wurde immer schon früh angekündigt und es wirkte, glaube ich, bei jedem einzelnen Meilenstein, den sie bekannt gegeben haben, so als wären sie eigentlich vor dem Zeitplan. Und als hätten sie theoretisch auch ein Mai-Release schaffen können, hätten sie es wirklich gewollt. Aber in diesem Fall haben sie sich die Zeit genommen, die sie, die sie vielleicht auch wirklich brauchten. Und so aus ich, ich habe äh, heute schon, schon äh, deutlich gemacht, dass ich als Kreativer eigentlich nicht ernst zu nehmen bin. Aber die, zu den wenigen Dingen, die ich sagen kann, gehört, dass äh, es hilft, wenn man über Dinge schlafen kann. Wenn man irgendwie noch mal eine Woche oder idealerweise einen Monat und ganz idealerweise zwei Monate Zeit hat, sich nicht damit beschäftigt und sich dann etwas noch mal wieder anschaut und überlegt, ist es, ist es wirklich gut oder ist es vielleicht die Katastrophe schlechthin. Und mhm. dass, dass diese Zeit womöglich genommen wurde, ist, ist beruhigend zu wissen. Aber ja, ansonsten ist... Episode 8 war, war nie unser Sorgenkind, glaube ich. Irgendwie, nee. eigentlich, die Geschichte von Episode 8 ist so, wie sie hier präsentiert, dass Ryan Johnson äh, mit, mit verbundenen Augen durch das Minenfeld von Skywalker Ranch manövriert hat. <lacht> während um ihn herum alle anderen Regisseure entweder verschwunden oder explodiert sind. Und Vielleicht ist ist das was passiert ist oder vielleicht werden wir wahnsinnig enttäuscht und geschockt im Kino sitzen. Aber ja, die was was man im Fernsehen momentan erwartet, ist, dass es dieser wirklich, wirklich gute Film wird.
1: Ja, man weiß ja auch gar nicht, ähm, äh, wie exakt die Planungen da ablaufen und, und welche Änderungen sich dann vielleicht im Laufe der Produktion ergeben haben, um dann doch, äh, ja so effizient arbeiten zu können. das kann ja auch sein, ich meine, es wird ja auch immer ein bestimmter Zeitraum noch für irgendwelche Nachdrehs eingeplant. ja so Wenn die jetzt zum Beispiel weggefallen sind oder keine Ahnung, äh, so blöd es klingt, kann ja sein, dass irgendwie, oh ja, wir machen dann 2017, äh, drehen wir noch äh, vier Wochen nach mit die ganzen Prinzessin-Leia-Szenen und so weiter und dann oh äh, tja, äh, das wäre aber ein Spruch, den Carrie Fisher selbst vermutlich. Das stimmt. Ja. <lacht> ähm, von sich gegeben hätte. Ähm, und das führt dann natürlich auch dazu, dass sich da dann auch irgendwelche Verschiebungen dann auch mal äh, nach hinten hin, nee, nach vorne hin oder rückläufig, ach, ihr wisst schon, was ich sagen will, ergeben. Also von daher, ähm, ich sehe das eigentlich auch eher positiv, äh, das heißt, man war sich seiner Sache vermutlich relativ sicher, Ja, das Konzept stand, die Umsetzung auch und ähm, Special Effects macht man ja auch nicht erst seit gestern. Also von daher denke ich mal, ähm, ist es doch auch mal schön zu hören, dass überhaupt irgendetwas in Sachen Star-Wars-Film mal nach <lacht> Plan verläuft. Ja, äh, dass und in diesem nicht, Laden
0: einmal was funktioniert.
1: Ja, und ja. nicht man morgens zu der News aufwacht, ja, das, äh, das äh, mit Ryan Johnson hat sich jetzt auch erledigt. Wurde trotzdem noch gefeuert. Nach der, <lacht> <lacht> macht der Gewohnheit. Ja. Ja. Ähm, also von daher... Fein. Ne, da freuen ja. wir uns. Gut gemacht, Ryan. Und wir sind gespannt auf das, was da kommen mag. Und äh, ja, sofern dir Lob zusteht, wirst du ihn <lacht> bestimmt auch erhalten. Ja. Sofern dir Hass zusteht, mögest du daran vorbeischiffen. Segeln. Nicht schiffen. Ostfriesisches. <Schubigwort. lacht>
0: Möge dein Schiff ey. immer am Hass vorbeischiffen. <lacht> ja,
1: zusammen, ja. ja, ja. Ja, okay. Ach ja, okay. okay. Ähm, das sei zur Episode... Nee, es gibt noch einen gemunkelten Termin für die Weltpremiere. Wenn man Star Wars Union glauben darf, dann ist das vielleicht Dienstag, der 19. September <lacht> 2017 gewesen. Ein Gag äh, in, den, in den Shownotes, den ich erst beim fünften
0: Mal gucken verstanden habe. <lacht> Was hat er denn jetzt wieder? Ach so. <lacht> ja, das
1: ist... Äh, den wir jetzt nicht erklären werden. Nee. Ähm, das müssen die Leute schon selbst Sehr erkennen. Sehr Radio. Das ist ein ja. Witz zum Nachdenken, ein Witz hm. zum Recherchieren. Ja? Ja. So, äh, äh, gerüchteweise äh, laut Ver 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 Variety äh, ist angesetzt für die Weltpremiere der 8. Dezember 2017. Das macht durchaus Sinn, wenn man so den üblichen Vorläufen bei anderen Weltpremieren ähm, äh, wenn man die als Maßstab nimmt, kann man sich den 8. Dezember durchaus vorstellen. Kann man dazu irgendeine Meinung haben? Ja, schade, dass wir <lacht> nicht dabei sind. Schön für die, die es vorher sehen können, die sich dafür wahrscheinlich nur halb so viel interessieren. <lacht> Aber... <lacht> wow. So ist das nun mal. Ja, ein bisschen Glamour gehört natürlich auch bei einer Star Wars Premiere dazu. Und wenn die ganzen Leutchen nur am 8. Dezember Zeit haben, dann äh, <lacht> ja, muss das eben passieren. Ja. Ja. Gut. <lacht> ja. Dann okay. ähm, gibt was es noch passiert. Wir haben,
0: ja. Wir haben noch eines unserer beliebtesten und ältesten Segmente des Podcasts: äh, Der Schwamm der Vorhersehung. <lacht> Was, was hat denn... Auch hier habe ich die Shownotes gelesen und dachte, was zur Hölle. Aber ja, was gibt es denn für einen Jingle, auf den wir, ist es einfach so ein klatschendes Geräusch und irgendein Satz von Mark Hamill? Jetzt
1: wird es einen jetzt, geben.
0: Jetzt gibt es einen. Notiz, Jingle
1: machen. Jingle für den Schwamm der Vorhersehung. Was ist das, Meister? Es ist der Schwamm der Vorhersehung. So. Okay, ähm, der Schwamm der Vorhersehung, äh, auch Mark Hemmel genannt, ähm, ja. hat, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, möglicherweise den Termin für den nächsten Trailer zu Episode 8 verraten. Und zwar könnte das unter Umständen sein, am... Ich glaube, es war der 8. Oktober, 9. Oktober? Hm. Ähm, ja. Oh, ja. 9. Oktober.
0: Aber ja, er genau. ist dann ja später schon wieder zurückgewandert damit.
1: Ja, vermutlich hat er ein Telefonat führen müssen, <lacht> ähm, das ungefähr den Wortlaut hatte: Ja, du Mist Mark Hemmel. Aber wir haben Carrie Fischer aus Episode 9 rausgestrichen und wir können dich auch rausstreichen. Wow. Also. Jede Geschichte äh, ist jedes Charakters entbehrlich äh, ab einem gewissen Zeitpunkt. Und du bist vielleicht in Begriff, diesen Zeitpunkt zu erreichen. Wer wird sich, wenn
0: nicht Kathleen Kennedy anruft, sondern irgendwie Donald Gleason oder so, wenn sie sagt, ja. das wird bedrohlicher mit der Stimme von äh, Hux.
1: Ja, auf jeden Fall hat er wohl äh, hat sich ein, ein, ein Fan auf Twitter. Ähm, Geäußert, und zwar mit den Worten Today, it's a great day to release the new trailer for Star Wars The Last Jedi. Mm -hmm. Und dann äh, reagierte Mark Hamill auf diesen völlig willkürlichen Tweet mit den Worten Ich kann Mark Hamill nicht nachmachen, aber wahrscheinlich sowas wie watch, so, watch Monday Night Football?
0: Ich kann die Stimme auch, sie <lacht> ist sehr anspruchsvoll. What's Monday Night Football on Monday, October the 9th, for Whoa. no reason in particular? Sorry to me. Ja, okay.
1: okay. Yeah. okay. Ähm, also äh, äh, man solle doch äh, Monday Night Football auf, was ist das, ESPN wahrscheinlich, dem Disney-Sportkanal gucken. Äh, ein völlig unspektakuläres Spiel, wie ich recherchiert habe. Äh, aus keinem bestimmten Grund natürlich, denn da könnte etwas passieren. Vielleicht ein Star Wars Trailer, weiß man nicht. Vielleicht ist er auch nur ein Troll gewesen, aber Disney hat ihn dann trotzdem zurückgerufen, weil natürlich auch so eine Trollaktion sehr viel Aufruhr äh, bewirken kann und auch Enttäuschung irgendwie mit sich bringen kann, wenn es dann halt nicht so weit äh, kommt, am 8. Oktober, 9. Oktober ähm, oder 10., <lacht> vielleicht auch am 12., <lacht> man weiß es nicht. Äh, ich weiß nicht, ich kann mir auch vorstellen, dass es nur ein Troll war, also eine Trollaktion. Man weiß ja. es nicht bei ihm, ne? Ja.
0: Nö. Vielleicht ist das so, als wenn man hierzulande sagen würde, ja, schaut euch alle das Spiel äh, Cordbus gegen Aue an oder so, dann wüssten wir sofort, oh, es ist ein Gag. Aber in ja. diesem Fall...
1: Keine Ahnung. Ähm, äh, wir entschuldigen uns natürlich bei allen äh, Cottbus- und Aue-Fans an dieser Stelle. Ich weiß nicht mal, was Aue ist. Ist das ein Verein? Ich äh, vermute,
0: ich entschuldige mich auch nochmal, dass wir nicht mal wissen, ob das überhaupt ein Verein
1: ist. <lacht> okay, ja, gut. Ähm, ja, mal gucken, was da so passiert. Ich wäre mittlerweile schon reif für einen neuen Trailer, muss ich sagen. Ja, bisher kam nicht viel. Hast, nee. du,
0: hast du die ganzen Force friday sachen verfolgt? War Nö, da nicht so
1: wirklich. Nö, hab so ein bisschen herumgesessen, dachte mir, gucke ich mir das an, aber dann doch nicht mehr. War das sarkastisch oder hast du? Ja, nee, so. nee okay. eigentlich nicht. <lacht> ähm, aber jetzt mal ganz kurz vorweg gesagt, ja. es ist halt so, bei Episode 7 musste man die ganze Wald äh, die ganze Wald, den ganzen Wald und die ganze Welt, die diesen Wald umgibt, darauf aufmerksam machen, dass jetzt äh, ein neuer Star-Wars-Film kommt und es endlich wieder losgeht mit Star Wars. Ja? Das musst du mittlerweile nicht mehr. Es kommt jedes Jahr ein neuer Star-Wars-Film und die Leute fragen schon eher äh, nach dem Jahr, in dem mal kein Star-Wars-Film erscheint. Da könnte man vielleicht mal Werbung für betreiben. Äh, von daher denke ich, ist das schon ganz okay so, dass sie äh, mit dem ganzen PR-Gebimsel relativ spät einsteigen in diesem Jahr. Meinst du nicht? Hm. Ja. Find's... Ah.
0: find's. <lacht> hey, das habe ich in der ersten Folge gesagt. Das werde ich auch jetzt immer noch sagen. Es ist es ist etwas komisch, aber aus unserer Perspektive, da wir eh nur alle, alle zwei Jahre eine neue Folge aufnehmen, ist es für uns jetzt kein großes Drama und wir werden den Film sowieso sehen und freuen uns sowieso drauf. Und es gibt noch einen Stapel an, an Buchveröffentlichungen, die kommen oder schon gekommen sind. Das heißt... Persönlich bin ich eigentlich ziemlich ausgelastet mit Star Wars gerade. Und wenn der Trailer nun Mitte Oktober kommt oder von mir aus auch im November, wenn es wirklich einfach der Trailer zum Release selbst ist, äh, dann wäre das für mich okay. Ja, keine keine Eile. Ja, für mich durchaus auch. Hm. Das, ich vermute natürlich stark, der Trailer wird zwei Sekunden, nachdem wir hier auf Aufnahmestopp drücken, wird er wird der online sein. Aber das ist, das ist unser Fluch. Nächstes Thema. Was haben wir
1: noch? Ja, es Diesmal gibt, bist du da, Master der gibt da so eine Sache. Und zwar hat der offizielle Star Wars Twitter-Account ein kleines Video über Captain Phasma veröffentlicht. Nun wissen wir alle, Captain Phasma ist durchaus ein interessantes Thema. Aber wesentlich interessanter als Captain Fassma selbst ist der in diesem Video auftauchende Soundtrack, der zumindest für mein Empfinden schon verdächtig nach echtem Soundtrack und nicht nach äh, gesampelten musik Orchester-Soundtrack äh, sich anhört. Und äh, hm. den spielen wir an dieser Stelle mal ab, damit ihr auch wisst, wovon wir reden. Also, ich bin schon der Meinung, dass, erstens finde ich es ziemlich cool, ja. Ich fände es fast schade, wenn es tatsächlich Fasmas äh, Theme wäre, weil ich finde, die Musik ist viel zu cool für Fasma. <lacht> oh. <lacht> Abseits davon bin ich immer noch der Meinung, jetzt auch beim wiederholten Hören, das ist doch ein echtes Orchester. Also, äh, ich meine, ich setze mich ja häufiger selber mal mit der Thematik auseinander und es ist halt sehr schwierig, ein Orchester so dynamisch nachzubauen mit gesampelten Instrumenten. Also da ist durchaus sehr viel machbar, äh, entsprechende Zeit und und Fleiß vorausgesetzt. So ist das jetzt nicht. Aber ich bin der Meinung, das war ein echtes Orchester. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, spielt ein echtes Orchester so ein 60-Sekunden-Jingle ein für so ein schwindeliges Twitter-Fasma-Video? Wahrscheinlich nicht. Äh, dann kann es natürlich immer noch bedeuten, dass es irgendein verworfener Soundtrack-Schnipsel aus irgendeinem ehemaligen Soundtrack ist, oder so. Oder aus nicht ehemaligen Soundtracks, es sind ja immer noch Soundtracks. Also aus einem der bisherigen Soundtracks. Ähm, aber vielleicht ist das auch das erste wirkliche Fragment-Soundtrack, das wir von Episode 8 <lacht> <können dürfen. lacht> ja.
0: Oh. ja. Falls diese Audible-Sache gut läuft, können wir den News-Jingle mit einem echten Orchester einspielen. Das ja. wäre gut investierte Zeit. Äh, ja, also äh, da bist du der Experte. Keine Ahnung. Aber wenn du wenn du sagst, es ist echt, wer bin ich dann, die die Auferstehung zu hinterfragen? Ist außerdem, äh, finde ich, total witzig, wenn sie das Video anteasern mit den Worten, oh, Five things you did not know. Und das sind alles einfach banale Dinge, wie ihre Rüstung schützt sie vor Dingen. <lacht> äh, aber im Hintergrund läuft neue John-Williams-Star-Wars-Musik und das ist der Punkt, den sie nicht erwähnen. Also das klingt klingt nach nach äh, Humor, den Sie haben könnten. Äh, ob es ein phasma thema ist, vielleicht oder einfach First Order insgesamt. Ja. Ich glaube, Sie Sie haben ja kein vollwertiges in TFA. Es gibt halt diesen diesen. Kylo Ren. Äh, ne? dieses, ja. Ja. Das ist ja auch mehr so ein auch da denke ich, dass eigentlich braucht er für Episode 8 auch noch ein vollwertiges eigenes Thema. Also wahrscheinlich irgendeine Weiterentwicklung ist davon. Das nicht?
1: Aber ich, ich denke, um, glaube, das haben sie ja. bei Star Wars Oxygen auch mal erzählt, oder? Dass das oh. im Prinzip ist, dass der Auftakt zu einem Thema, das noch kommen wird sozusagen, Also, dass Williams oh, ja. häufig so arbeitet, dass er ein Thema sozusagen andeutet erstmal, das sich dann erst selber entwickeln muss, manchmal auch über mehrere Filme hinweg beispielsweise
0: oder Howard Shaw macht das auch, ne,
1: in den, in den hobbit ja, ja. ja.
0: Könnte sein. Ich denke nur, dass, das angenommen, äh, ja, Episode 8 will, will, Kylo Ren's emotionalen Konflikt darstellen und Ryan Johnson deutet ja in die Richtung an. Dann bräuchte man Musik, die noch etwas auch wandelbarer ist, die, die nicht nur bedrohlich kann. Ich weiß nicht, ob man dann einfach, sie kann natürlich das, jetzige Thema irgendwie als dumm, 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 so ein, so ein Comedy-Ding davon. Könnte man vielleicht kannst du hast noch Zeit. das. Arrangieren Du bist der
1: Musiker. Fass mal dann irgendwo entlang und dann kommt so dieses dumm, dumm,
0: Kommt sie aus, einem anderen, aus einer anderen Tür und er geht wieder irgendwo hin.
1: So, das, das ist schon das, Star äh, Wars passieren. Oxygen, wenn man diese geballte musikalische Kraft. Ja, du, das kann ja auch sein, dass das so ja. Excerpt ein Ausschnitt aus so der Albumfassung dieses Soundtracks, dieses Themes, ist. Der, der imperiale Marsch, so wie wir ihn alle kennen, taucht ja so im Film auch nicht auf in dieser Gänze und in dieser. In diesem Bombast, ja, sondern wird immer wieder in Auszügen mhm. angedeutet, aber so die Albumversion ist ja auch so ein, ist ja so ein richtiger Song sozusagen, ohne dass jemand singt. Es ist kein ja. Song. Ja, und,
0: <lacht> na ja. und ein Trailer, ein später Teaser-Trailer im Fernsehen, einfach nur für TFA, hatte Jedi Steps als Hintergrundthema. Mhm. Wo wir damals auch nicht sicher waren, Wobei, ich glaube, wir waren recht sicher, es ist von John Williams und es ist im Film, aber wir hatten keine Ahnung, ja. was es ist. Und haben überlegt, ob das irgendwie ein Thema für Finn sein soll, weil er in diesem Teaser recht präsent war. Und das ist es halt so gar nicht. Ja. Also, äh, haben wir uns vielleicht komplett also, geirrt. Und interessant, dass sie das große Thema vom Ende des Films schon rausziehen und einfach vorab veröffentlichen. Ja,
1: ja. ja. Also, ich, ich finde es auf jeden Fall gut. Und ähm, sowas weckt in mir eher noch den Wunsch nach mehr als so diese Typische Trailer-Musik, die wir auch in den Trailern äh, zu The Force Awakens hatten, wo man zwar doch im Internet immer wieder so, so den Wunsch liegt, so, ja, ist das der Soundtrack voll geil, das muss auch im Film sein, ich bin enttäuscht, dass nicht der Soundtrack aus dem Trailer verwendet wurde und so weiter, das verstehe ich manchmal nicht, ne? weil es ist dann halt schon sehr aufgeblasene Trailer-Musik, die auch aus einem Call of Duty-Trailer stammen könnte, wo dann irgendwie das Force-Theme bis zum Erbrechen durchgewurstet wird. Und, und das klingt zwar natürlich schon cool, und das dient dem Trailer dann irgendwie, ja. Aber man muss sich ja mal eine Situation vorstellen, in der das äh, im Film überhaupt stattfinden soll. Und da gibt es doch sehr wenige, die vermutlich geballt ähm, so hektisch und dramatisch sein werden, müssten, tun, gehaben, wollten. Ist. Hm. <lacht> <lacht> ja. ja. Okay. Gut, haben wir das Thema durch oder willst du dazu noch was sagen? Mhm. Nee. nee. Dann? Achso, fass mal Roman im Buchclub.
0: Ach, Schreibt uns, was Ach. ihr denkt. Ja. ja. Stimmt, ja. ich habe völlig die Werbechance hier verpasst. Oh, oh,
1: oh, oh. Ja. Nicht mal das 50. Okay. Jubiläum gönnst du mir. Schon musst du dich wieder mit deiner eigenen Sache hier einbringen. <lacht>
0: ja. Wir, wir brauchen jeden Hörer, den wir kriegen können im, im Ach, Buchclub. So kennt man dich. Aber so liebt man dich, Tim. Mhm. <lacht> oh. <lacht> Nun,
1: ich wünschte, ich könnte das. Die Vogonen halten ja. erneut Einzug in die Welt von Star Wars und diesmal in Form der Caretakers. Wie heißen sie auf Deutsch? Hü Hüterinnen? Hüter? Hüter? Behüter? Verhüter? Krankenschwester? Krankenschwester. Weiß ich nicht. Pflegepersonal. <lacht> ja, die, das äh, Felspfleger oder ausgebildete so. ausgebildetes Pflegepersonal. Pflegepersonal. Ähm, das sich in den vergangenen Jahrzehnten vielleicht um Luke, vielleicht um Porks, vielleicht um Felsen äh, gekümmert hat. Das weiß man nicht. Und die Unterschiede zwischen diesen Kreaturen sind ja auch nicht immer auszumachen. Äh, von daher mal gucken. Ähm, auf jeden Fall sind es diese Kreaturen, also das ist doch nicht die gleiche Rasse. ne? Also es sind nicht die gleichen wie dieser hier, wie heißt er aus The Clone Wars? Ich habe schon... Also ah, das ja,
0: ja. Aber ich, ich weiß nicht, wie er heißt. Auch nicht. Aber er, er sieht die schon
1: so aus wie die Wogonen aus dem Per-Anhalter durch die Galaxis-Film. Und dann gab es mhm. in Episode 7 schon diesen einen Alien, der sehr artverwandt aussieht, finde ich. Oder nicht? Doch? Ja? Meinst du nicht? Was mhm. ist denn los, Tim, mit dir? Hast du keine Meinung dazu? Okay. Okay. Gib mir doch mal recht. <lacht> wow. Ja, von mir aus, okay. Es ist die gleiche ja, Art. Das ist ein Easter Egg, weißt du? Und ja. wir haben es entdeckt. Haha, <lacht> toll. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Ich glaube nicht. Ähm, und äh, warum wir das ganz erzählen, <lacht> der Informationsgehalte ist sowieso nicht vorhanden. Das versuche
0: ich auch noch rauszukriegen. Äh, ist, Wohin
3: das äh, dass es
1: Gerüchte gab, dass äh, Chewbacca sich an einem der Porks verköstigt hätte. Aber äh, es, sind, äh, es ist äh, ein Bild aufgetaucht. Ich weiß gar nicht, Woraus stammt dieses Bild eigentlich mit den Caretakers und den Porks? Ist das aus so einem Malbuch für Kinder? Ja, ist das aus dem gleichen Buch wie das Ausmalbild mit den. Also ich meine jetzt nicht dieses Ausmalbild. Ach so, ich
0: dachte, das meinst du jetzt mit den Porks? Nein, nein,
1: nein. Ah, du meinst die Caretaker. Ja. Nee. Irgendwann sieht aus wie so ein Visual okay, Guide. Ne? Irgendein Guide, und der wird Aber visuell gewesen sein, <lacht> äh, hat ein Bild von einem Caretaker <lacht> und einem Pork oder mehreren Porks. Und dann steht unter dem Bild der Caretakers, Strange and enigmatic creatures. The Caretakers look after the crumbling ruins that dot the island. So, ja. Und unter dem Bild der Porks steht, Small. <lacht> Small. Bird like porks are the island's most adorable inhabitants. Cute? Definitely tasty. Maybe. Ja. Und ah. Menschen neigen dazu, zwei Bilder, wenn sie nebeneinander angeordnet sind, in Zusammenhänge zu bringen, die es vielleicht gar nicht gibt. Und daraus schließt man jetzt, dass ja die Caretaker diese Viecher fangen und essen können. Könnte man jetzt meinen? Nein? Nein? Es gibt noch einen weiteren Hinweis, nämlich ein komisches Malbuch. Und in diesem Malbuch befindet sich ein Bild mit lauter Porks, die auf Zweigen hocken und Caretaker-Wesen, die mit so, wie nennt man sowas, Fang... Fang Kescher? Kesche? Ja, Fangkescher, Fangnetzen, Fangnetz? ja, ähm, unter, diesem, unter diesen Zweigen warten. Und das sieht so aus, als wären sie in Begriff... Ähm, diese Porks zu fangen und sie womöglich zu verspeisen Fragezeichen, also ist Chewie vielleicht total unschuldig, was mir hingegen viel mehr Fragen ähm, aufwirft, ist dieser Fischdudelsack, den einer dieser Porks <lacht> auf diesem Ausmalbild zu spielen äh, scheint, da bin ich ja mal gespannt wie sich dieses Instrument anhört schön ja Okay. okay Hätten, hätten wir das auch besprochen. Ja. Tim, ja. nachdem ich diese ja. durchaus elementaren Fakten jetzt vorgetragen haben, habe, ähm, ist mir zu Ohren gekommen, mhm. dass du einiges Interessantes über die Planung der gesamten Trilogie erfahren hast. Kannst du mich über diese...
0: Die Antwort lautet nein, was auch immer was die Frage
1: ist. Ja. Erzähl doch mal.
0: Stell sie trotzdem. Ja, <lacht> nein, wir haben, wir haben fast nichts erfahren. Ich wollte nur noch als Punkt auf die Liste gesetzt haben, dass Johnson sowohl beim Vanity Fair-Interview als auch dann noch mal in der etwas jüngeren Vergangenheit gegenüber Empire sagte, äh, dass es nicht wirklich einen größeren Plan für die Trilogie gibt. Er sagt zu Empire, es herrscht bezüglich Star Wars die Vorstellung, es gebe ein geheimes Stück Papier, auf dem sie, also die Filme, alle im Voraus geplant worden wären. Das ist jedoch schlicht nicht der Fall. Mir wurde kein Handlungskonzept vorgelegt, wohin sich die Geschichte entwickelt oder auch nur eine Liste von Punkten, die ich abhaken sollte. Es war einfach nur ein Okay, wohin jetzt? Sie haben mir keine Vorgaben gemacht und ich habe Colin, also das war noch, als es als es Colin gab, äh, kein Konzept für weitere Geschichten übergeben. Oder für die weitere Geschichte übergeben. Er wird auf das reagieren, was ihn emotional berührt und sehen, wohin es aus seiner Sicht hingehen sollte. <lacht> Nun, <lacht> nach draußen geht es. <lacht> Und das ist gemein. Es ist, äh, wie gesagt, es äh, tut uns leid, dass es nichts geworden ist. Äh, ja, und einige hat das deutlich mehr beunruhigt als die ständigen Regisseurwechsel. Die Vorstellung, dass es keine größere Trilogieplanung gibt oder gab. Ich meine, wir wissen, dass noch vor Episode 7 sich irgendwann eine Gruppe von Leuten, damals noch mit, mit Simon Kinberg und allem und Michael Arndt, auf der Skywalker Ranch zusammen hat. gerottet haben. Und, <lacht> <lacht> nein, es sind die gefährlichen Skywalker Morde von 2014. Nein, äh, sie haben sich für eine Woche zusammengesetzt und äh, haben gesagt, wir machen jetzt einen Plan für die nächsten drei Star Wars Saga Filme. Und offenbar ist in der Woche nicht viel bei rumgekommen. Wir wissen nicht, basiert ist immer noch auf den ursprünglichen Lucas-Treatments. Von denen ist man inzwischen wohl schon ziemlich weg, denn sonst würde Johnson nicht von einem komplett leeren Blatt Papier
1: sprechen. Und das Lustige ist, uh, am Ende der Dreharbeiten war es immer noch leer.
0: <lacht> das hat er äh, zum, zum Glück so nicht gesagt. Äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass, dass Abrams, weil er eben nur dafür bekannt ist, Dinge zu starten und dann Geheimnisse nie zu beantworten, dass er äh, Johnson einen Zettel gezeigt hat, hier gesagt hat, da stehen die Namen von Rays Eltern und dann hat er den Zettel runtergeschluckt und gegessen. Und jetzt ist er in der Situation, dass er sich äh, erinnern muss, was passiert ist. Äh, was? Ja, also zum, zum Thema Planung. Idealerweise denke ich, hätten sie eben diese Art von Writer's Retreat gemacht und länger durchgezogen, denn das ist, was Fernsehserien bekannterweise machen. Äh, James Cameron hat das mit den Avatar-Filmen gemacht, wobei die sind nun vielleicht nicht das ideale Beispiel für irgendwie effektive und schnelle Produktion. Aber er hat gesagt, er holt sich alle Autoren, die er für diese einzelne Filme angeheuert hat, sperrt sie in einen Raum, spricht mit ihnen zusammen über die nächsten 70 Avatar-Filme und witzigerweise sagt er ihnen dabei nicht, welcher von ihnen welchen Film schreiben wird, weil er will, dass sich alle Mühe bei allem geben und entwickelt dann auf diesem Weg eine Tetralogie oder was, was das doch immer sein mag. Und ich denke, das ist der Weg, um sowas zu machen. Und ich meine, Lucas, als er die Live-Action-Serie geplant hat, hat auch unter anderem Ronald D. Moore dazu eingeladen. Und die haben sich, denke ich, auch einfach zusammengesetzt und haben, haben Ideen entwickelt, bevor dann jeder allein einzelne Folgen geschrieben hat. Und das ging dann wahrscheinlich auch wieder in die Gruppe. So dieses ja Vor- und Zurück, denke ich, ist, ist schon wichtig. Ich weiß nicht, wie Marvel arbeitet, weil sie da ja auch noch mal die Comics im Hintergrund haben. Das heißt, vielleicht mussten sie für Phase 1 einfach nur wissen, es endet bei Avengers. Und sie mussten nicht genau wissen, was die Handlung von Avengers ist. Da ist, denke ich, Star Wars noch spezieller und schwieriger. Weil einfach Bei Star Wars, speziell bei den Saga-Filmen, habe ich das Gefühl, jede Minute zählt. Und jeder winzige Plotbeat zählt. Und das macht es schwierig, das mit wirklich vielen anderen zu vergleichen. Pablo Hidalgo argumentiert, ich vermute auf Twitter er sagt, the story is up to the filmmakers to define and Lucas from Licensing works with the filmmaker. And guess what? The last two Trilogies worked this way too. Also ja, die, die Prequels und die Originaltrilogie. Letztere auf jeden Fall. Die Prequels sind schwierig, weil er ja einen Endpunkt hatte. Aber es wirkt trotzdem so, als hätte, hätte speziell Episode 3 viele Dinge nachholen müssen, die man vielleicht schon früher hätte bringen können. Aber ja, schwer zu sagen. Uh, Hidalgo... Uh, führt weiter aus nothing is set in stone until it's committed into a release story. It seems so obvious, but I guess it isn't. Why did Empire Strikes Back have four drafts if there was a concrete plan? Und ja, guter Punkt. Also, wenn man wenn man die ersten Entwürfe von Empire liest, dann hätte das auch in äh, zumindest etwas andere Richtung gehen können mit mit Vader's Büro und äh Vader, der nicht Luke's Vater ist. Hey, also das das stimmt schon. Ähm, gleichzeitig denke ich, die Tatsache, dass man in der alten Trilogie gut damit durchgekommen ist, heißt nicht, dass es der beste Weg ist, sowas zu machen. Äh, dann wieder stimme ich ihm zu, wenn er sagt, uh, Nothing is said until it's committed into a really story. Also ich denke, es ist wichtiger, eine mögliche Hintergrundgeschichte für eben Ray und und Snoke etc. zu haben als eine definitive Hintergrundgeschichte für sie zu haben. Also so, solange man eine mögliche Antwort hat, kann man immer noch später sagen, okay, mir ist was Besseres eingefallen und das, was mir jetzt eingefallen ist, passt zu dem wenigen, was bisher etabliert wurde. Dann denke ich, wäre es blöd, den Plan nicht zu ändern. Es gibt keine es gibt keine Bonuspunkte dafür, einen Plan durchgezogen zu haben. Wenn, wenn einem unterwegs was Besseres einfällt, dann denke ich, wäre es wäre es blöd, das nicht zu nehmen. Uh, aber in diesem Fall wirkt es einfach leicht ja, beunruhigend, mhm. dass es eben nichts nichts Größeres dabei gibt. Es hat Vorteile, also man man kann auf auf Kritik besser eingehen, wobei ich argumentieren würde, dass auch ähm, auch die bisherigen Star Wars Filme das irgendwo gemacht haben. Also ich finde, Episode 2 wirkt wie eine Antwort auf die Kritik zu Episode 1. Uh, Jedi ist vielleicht eine Antwort darauf, dass Empire von einigen als zu düster empfunden wurde. Also Star Wars reagiert schon immer darauf. Äh, gleichzeitig kann man sagen, ne, welche Figuren funktionieren und welche funktionieren nicht. Poe Dameron natürlich sollte eigentlich in Episode 7 sterben. Also, ja. dass man ihn nun dabei hält, könnte was Gutes sein, könnte was Schlechtes sein.
1: Es ist natürlich ein Problem, dieses kontinuierlichen Informationsfluss, dass wir uns äh, solchen Debatten heutzutage überhaupt hingeben. Ne, als... Episode 4, 5 und 6 erschienen sind, hat niemand über irgendwelche Querelen was erfahren. Und wenn, dann äh, wir hier am anderen Ende der Welt sowieso nicht, ja, und äh, unter Umständen wesentlich zeitverzögerter und konnten uns dann auch nicht lautstark mit anderen Leuten auf die Schnelle darüber unterhalten. Also das, das lässt natürlich viele Dinge auch, ja, viele Dinge treten erstmals an die Öffentlichkeit, die aber halt immer schon gewesen sind. Ne, von daher, ja, weiß ich nicht. Also, ich halte es auch, wie du, für etwas beunruhigend, dass es halt eben so gar keinen roten Faden von vornherein gegeben zu haben scheint. Ähm, denn mhm. das unterscheidet sich dann ja doch eben deutlich. Weil ich meine, so eine, also, so eine Grundvision zumindest hatte ja Lukas schon von seiner großen Geschichte. Ja, selbst wenn er davon des Öfteren auch sehr grob abgewichen ist. Aber sie war überhaupt erstmal da. Und die Herangehensweise, ja, jetzt machen wir erstmal einen coolen ersten Film und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Und ja, vielleicht ist das ja eine coole Story, die dann am Ende insgesamt dabei rauskommt. Hm, das ist ja nicht das große Märchen, das man dann erzählen möchte. Das ist dann, es ist nicht das große Märchen, das man dann erzählen möchte. <lacht>
0: das Ja. alles, ja. Äh, ja. Und man, man muss dazu sagen, sie hatten eben auch wenig Zeit. Als, als Episode 7 rauskam. Oder man muss konkreter noch sagen, sie haben sich nicht noch mehr Zeit nehmen wollen. Also Abrams hat den Start von 7 ja schon verschoben und er hat auch jetzt wieder den Start von 9 verschoben. Also er sieht die Notwendigkeit schon. Aber ich vermute, äh, sowas wie größeres Worldbuilding oder eben komplexere Hintergrundgeschichten für jemanden wie Snoke waren niedriger auf der Liste der Prioritäten. Einfach weil sie gesagt haben, ja, wir es ist wichtiger, diesen Termin überhaupt zu halten. Und vielleicht schreiben wir Episode 7 bewusst so, dass man nicht viel über den Zustand der Galaxis erfährt. Und dann können wir immer noch sagen, wir ergänzen viel davon einfach später. Äh, das das wäre möglich. Es ist keine neue Situation für Abrams. Ich meine, bei Lost war das damals auch so, dass wir irgendwie elf Wochen hatten von dem Moment, wo der Sender das okay gegeben hat zur praktisch schon fast so zur Veröffentlichung der Pilotfolge und dann zum Start der Serie. Das heißt, was man der Serie häufig vorwirft, dass sie nämlich komplett ohne Plan geschrieben wurde, ist absolut zutreffend für die erste Hälfte der ersten Staffel auf jeden Fall, was Abrams auch so direkt sagt. Also er hat in einem der frühen Meetings einfach die Idee eingebracht, wäre es nicht cool, wenn die Charaktere eine Luke im Boden finden und hatte keine Idee, was dahinter steckt. Und das, ja, geben die auch so offen zu. Er meinte, es war einfach keine Zeit mehr dazu zu entwickeln, so früh. Ja. Und gerade Fernsehen kann da, denke ich, auch besser drauf eingehen. Aber ja, bei der Serie merkt man dann, dass sie zwischen Staffel 1 und 2, als sie dann zum ersten Mal Zeit hatten, einen Großteil der Mythologie überhaupt erst entwickelt haben. Und dieser Teil wird, denke ich, auch später in der Serie vernünftig aufgelöst, während viele der anderen Dinge, die einfach unter Stress entstanden, äh, ja, etwas etwas improvisierter aufgelöst mhm. werden. Also, hm. könnte mir vorstellen, dass es ähnlich
1: endet hier. Tja, kann kann kommen. Tja, es ist halt so, es ist wie mit den Bundestagswahlen. Also, man... Äh, <lacht> Schrecklich. Äh, nee, man, äh, Fehler können gemacht werden, aber man muss halt äh, vielleicht, äh, wenn man erkannt hat, dass es ein Fehler war, für die Zukunft sich vornehmen, etwas dran zu ändern. Und das kann wieder ein Fehler sein. Ja, das ist ja die Rede von Jin Urso. Ja, man ergreift mhm. eine Chance und man ergreift dann die oh, nächste ja. und die nächste, bis es irgendwann vielleicht mehr keine gibt. So und das ist ein sehr schöner, philosophischer Grundsatz fürs Leben, äh, für die Eroberer ja. der Todessternpläne, aber auch vielleicht für das Franchise als solches. Denn der große Fehler wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann mal passieren. Aber es geht danach vielleicht auch weiter. Es wäre zumindest zu wünschen. Ähm, denn sonst äh, war es das mit Star Wars, äh, in seinem Fortbestand zumindest. Und, und äh, da sind natürlich auch ist, sei den Fans zu raten, ähm, dass man eben im Hinterkopf behält, dass Fehler passieren werden, ähm, aber dass man erstens dem Franchise dann nicht zwangsläufig den Rücken zukehren muss und dass man dann dennoch nach vorne blicken kann ähm, auf, auf möglichst bessere Zeiten. So. So, ja. ja. Ja, ich stimme zu. Gut. Okay. Gut. Dann. Noch eine letzte kleine Neuigkeit, und dann sind wir auch schon beim Hörerfeedback. Ian McDermott erlebt noch, glücklicherweise. Und äh, er wäre auch gerne wieder Teil des Star Wars-Universums, äh, böte sich die Gelegenheit. Ähm, und ja, ich werde es jetzt tun. Ich möchte seine Aussagen in ihrer Gänze vortragen. Oh. No. Nee. Ja, ne. Okay. Ja, also, er äußert sich nicht so häufig. Da kann man das, man kann ihm schon mal da diesen Platz hier einräumen. Ich spreche okay. schnell. Interessante, mutige Entscheidung. Du hast Fehler angekündigt und hier <lacht> kommt hier. schon der erste. Ja, wir setzen Dinge noch direkt um. So. Ian McDermott sagte in einem Gespräch, Sie wollten damals die okay. älteste Person der Welt, da Palpatine zur Zeit von Rückkehr der Jedi-Ritter, glaube ich, schon um die 120 war. Sie hatten wohl schon jemanden gecastet, der an diesem Alter näher dran war als ich, aber er konnte dann wohl aus irgendeinem Grund doch nicht. Die Tests versch... Das klingt, als hätte er was damit zu tun <lacht> ja, übrigens. Es ist wohl <lacht> nicht aus irgendeinem Auf, Grund. Aufgrund eines <lacht> unglücklichen Unfalls. Auf einer Brücke. <lacht> die mir gleich verdächtig erschienen. Ja. Oh, oh, ist wow. das der nächste Unfall? Ne? Oh. Demnächst nur noch der Buchclub und der Buchclub Deluxe. Ja, das wäre das wär heftig. Ja. Der Buchclub Deluxe, hallo? Die Tests verschiedener Kontaktlinsen waren zu. ziemlich unangenehm, denn sie waren aus hartem Glas. »Angesprochen darauf, ob man ihn denn schon oft auf der Straße erkenne, erzählte er, »Nach Rückkehr der Jedi-Ritter war das nicht der Fall, da ich hier unter vier Schichten Make-up spielte und niemand wusste, wie ich aussehe oder klinge, da ich eine tiefere Stimme für den Film benutzte. Aber während der Prequels war Palpatine ja jünger und meinem echten Alter näher und so, und so sah Palpatine von einem eher unschmeichelhaften Haarteil abgesehen wie ich aus.« da war es aus mit der Privatsphäre. Aber die meisten Fans sind sehr freundlich und ich fühle mich dadurch auch nicht eingeschränkt. Ich habe nicht das Gefühl, dass zu jeder Minute an jedem Tag jemand ein Autogramm von mir möchte. Und das ist eine Frechheit. Nein, Das Letzte habe ich dazu ja. erfunden. Interessant wurde es, als es um eine etwaige Beteiligung an zukünftigen Star-Wars-Filmen ging. Ich nehme an, dass es da schon Möglichkeiten gäbe. Aber das wissen Sie, in Klammern die Reporter, vermutlich schneller als ich das tue. Was die Sequels betrifft, bin ich tot. Da gibt es gar keine Frage. Aber es gibt da ja, was Sie als Anthology-Filme bezeichnen. Und der letzte Film, Rogue One, spielt ja zu einer Zeit, als ich das Sagen hatte. Ich wurde ein paar Mal erwähnt. Vader tauchte auf, aber man sah mich nicht. Ich habe keine Ahnung, aber vielleicht hebt man sich für äh, eine spätere Überraschung ja auf. Ich möchte natürlich nicht, dass jemand anderes diesen Part spielt. Puff. So, das ist schon mal wichtig. Er steht auf seine Rolle. Das ist ja auch ganz cool, ja, wenn Star Wars-Schauspieler äh, auch mal sagt: Hey, ich finde das geil und ich würde es jederzeit gerne wieder tun. Ähm, und dass er auch halbwegs ähm, im Bilde ist, so, was so das aktuelle Geschehen angeht in Star Wars, finde ich ja. ziemlich cool. Total niedlich, dass er Rogue One gesehen hat oder zumindest sich ja. erkundigt hat. Er war ja. zumindest zu Gast auf einer Convention und ist da an Rogue One nicht dran vorbeigekommen. Aber <lacht> ähm, Oder jemand hat ihm vorher drei Minuten hinter der Bühne noch gesagt, übrigens, es ist Rogue One erschienen, ein Kinofilm. Ach so, ja, okay, gut. Sie kennen doch diesen Film, wo der Zug in den Bahnhof kommt. So ähnlich <lacht> ist das. Das ist so ähnlich wie das, was sie damals in den 70ern mal gemacht haben. Ja, aber nein, ich denke, er ist da schon, er ist ja, er ist halt cool und ich glaube, er ist dem Franchise zumindest emotional auch durchaus näher als manch anderer ehemaliger Darsteller.
0: Ja, vielleicht kriegt man ihn als, als Sprecher für eine Serie. Weil sie ja, also ich meine, bei Clone hatten sie Ian Abercrombie lange Zeit und der hat das sehr gut gemacht, aber als er dann verstorben ist, hatten sie nicht wirklich einen Ersatz. Ja. Ich glaube, einen gab's, aber wenn wenn man McDermott durchaus noch für Star Wars begeistern könnte und ein paar perpetin szenen aufzunehmen, würde jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit erfordern. Aber ich würde mir schon ja, wünschen, dass der wenn der sie
1: ihn nehmen, dann durchaus auch noch als Darsteller. Es kann ja durchaus noch sein, dass es den ein oder anderen spin off film in der Epoche gibt, der das zulassen würde.
0: Das stimmt, ja. ja, ja Wobei Rogue One schien schon fast wie die wie die nächste Chance, ne?
1: Ja, weil man... Oh, jetzt kommt's. Ähm bereits bekannte Ereignisse in Form eines Filmes weiter ausgestaltet hat. Aber im Hintergrund all dessen passieren ja durchaus vielleicht auch noch andere Dinge, von denen wir bislang noch nichts mhm. wissen. Und da wäre ja Ian damit so. durchaus im äh, potenten Alter seine Rolle da nochmal wieder zu äh, übernehmen. Ähnlich wie John McGregor, der ja auch ähm, gealtert ist, aber sich jetzt auch in-Universe daher besonders als Darsteller eignen würde für irgendeinen Spin-Off. So.
0: Ja, stimmt. Ja.
1: Oder Ian McGillman taucht als Vision
0: in den Sequels auf. Das ginge ja immer noch irgendwo. Wobei die Sith eigentlich ziemlich tot sein müssten, ne? aber wir wissen nicht, ob die neue Machtmythologie das, das ähnlich hält. Bei
1: ja. Ja. der weiß man nie, woran man ist. Mal so, mal so, mal sind sie so tot, mal <lacht> ja. nicht, Pff. Was okay. ist das schon? Was soll der Quatsch? Ja, typisch. Yes. Ja. ja. <lacht> ach, okay. ach, dieses Siss schon wieder. <lacht> Na gut. Das
0: war der ursprüngliche Titel für Episode 3. <lacht> ja. Okay, gut. <lacht> okay.
1: Dann war es das äh, mit dem Newsblöckchen für diese Episode. Und okay. wir kommen zum Feedback. Radio Tatooine Okay, wir haben einiges Feedback bekommen. Ähm, zunächst möchten wir mal auf einige iTunes-Rezensionen äh, zu sprechen kommen. Das machen wir nämlich viel zu selten, äh, was äh, ein Missstand ist, den wir geloben abzuschaffen. Und zwar stringent. Denn es ist ja richtig toll, dass ihr euch die Mühe macht, äh, um uns da zu rezensieren. Und in der Regel ja durchaus sogar positiv. Ähm, wir wollen das aber natürlich kurz fassen, denn es wirkt natürlich auch ein bisschen komisch, wenn wir hier ja. zehn Minuten damit verbringen, Lobgesänge auf uns ähm, zu...
0: Genau, Ander andererseits zu macht sich immer die Mühe, also es ist so ein bisschen... Eine genau, genau, aber, genau. aber genau. das soll jetzt
1: auch nicht im Umkehrschluss bedeuten, dass ihr jetzt Hasskommentare auf iTunes <lacht> äh, posten sollt, damit wir endlich was zum Vorlesen haben, also äh, wir haben immer irgendetwas vom, zum Vorlesen, aber wir tun es halt nur nicht, weil wir es vergessen, so. Ähm, also, iTunes. Falk Ebert sagt... Es ist verrückt, wie viel Zeit und Liebe, ja, das stimmt, ihr in jede Folge investiert. Gerne auch zwischendrin auch mal ein paar Quickies, die ein ganz spezifisches Thema aus der Galaxie in 15 bis 20 Minuten behandeln. Zack, schon habe ich meinen Spin-Off-Podcast. Ja, Tim. <lacht> oh. wisst du mal, ich kann Star auch Star-Wars-Quickie. Okay, ja. Ja. Um. ja. Der Name, darüber lässt sich noch ja. streiten. Der Inhalt <lacht> vielleicht auch. Und auch das Konzept... Da bin ich mir nicht sicher, ob ich das durchhalten kann. <lacht> aber
0: aber, wir hatten eine Zeit lang darüber nachgedacht, oder ich hatte äh, versucht, dich dazu zu bringen, dass du ein, ein Ben-Trifft-Spin-Off aufnimmst. Weil ja, ja, das
1: Ding ist, ich hätte gerne irgendwas, was ich tatsächlich vielleicht auch mal alleine machen kann. Und ich ähm, denke, du bist äh, tauglicher für Interviews als ich. Also die Gott, nee, 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 nee. Da schätze ich selber. auch, Kim. Oh, Kim, komm. Honig um meinen Maul und ich wisch ihn ab und schmier ihn ganz. <lacht> <lacht> das ist komisch. Das ist ah. einer sexuell, aber egal. Okay. Ähm es ja, ist halt so, der Vorteil ist natürlich, wenn man jetzt nicht auf Gäste oder einen Partner angewiesen ist, das klingt jetzt auch wieder sehr negativ, aber, ähm, weißt du, ich kann ja jederzeit einfach mal so einen 10-Minuten-Podcast genau. aufnehmen über irgendeine Sache, damit man einfach wieder auch ein bisschen Material hat und dann mit ein bisschen mehr Leben reinkommt. Ne? Und da überlege ich mir halt, was man wo machen könnte. Und ich meine, man könnte natürlich wirklich sowas machen, wie so ein vertonte Wikipedia oder sowas, weißt du, dass man halt sich einen willkürlichen Artikel aussucht und einfach mal Vorträgt. Das ist nicht, beso nee, das ist nicht besonders einfallsreich, aber ganz ehrlich, da gibt es ja ganz viele Dinge, die dauern nur 5 Minuten oder sowas und man hat mal wieder so ein, so ein unnützes Wissen sich angeeignet über irgendein Star Wars Subthema und musste nicht mal dafür selber lesen oder recherchieren. Also von daher, vielleicht mhm. ist das ja ganz okay. Falls es ihr eine Meinung dazu naja. habt, die eine andere ist als die Tims, <lacht> <lacht> äh, könnt ihr euch gerne in den Kommentaren dazu äußern. Wollt ihr sowas? woran Tim, du ja, willst du sowas?
0: Was jetzt? Das, was du vorschlägst? Oder was ich verzweifelt versucht habe vorzuschlagen? Äh, was schon im, im Raum stand, war der äh, Collectors-Cast. An dem du ja auch schon gewerkelt hast. Also, ja, aber das man sollte sich nicht, ja nicht
1: für 5-Minuten-Dinger.
0: So nee, nee, stimmt. Das wäre ja eine ne vollständige Folge von ja. Ben trifft. Punkt,
1: Punkt, Punkt. Kannst okay. du mal aufhören? Meine <lacht> bequeme Idee jetzt mit <lacht> Etwas ersetzen zu wollen, <lacht> das ist wesentlich mehr Aufwand erfordert. Kann schon sein. Aber ich denke, du bist einfach für Interviews tauglicher. Also, ich denke du Nun solltest denn, das machen. Tim.
0: Schreibt, wenn ihr Interviews
1: mit Ben möchtet. Oh, was sagt denn Star-Wars-Fan Westerwald, Tim?
0: Er sagte, er hätte gerne ein Format namens Ben trifft, in dem oh. Ben mit immer neuen Star-Wars-Fans... Okay, also, fein. Star-Wars-Fan Westerwald ist ein... 45-jähriger Die Hard Star Wars-Fan und freut sich über jede Folge und freut sich, dass wir uns selbst und das Thema nehmen, nicht das Thema nicht ernster nehmen, als es sein muss.
1: Okay. Oh, und als es überhaupt geht, in unserem Fall. Ja. <lacht> wie, wie gesagt, das. Oh ja. Moose. Moose sagt mhm. was erst über Tim Pritloff auf. Ja, ah, wahrscheinlich mal über gesagt. die eine e Episode, in der sie mal ein bisschen nach Star Wars-Podcast äh, forschen. Und. Da gab es glücklicherweise auch nur uns zu dem Zeitpunkt, äh, uns als deutsche Vertreter entdeckt haben. Ich glaube, das hat viele gebracht, weil Tim Pridloff, das muss man halt mal so sagen, ist schon der Gott der deutschen Podcast-Szene. Ich glaube, ähm, das
0: war in der Anfangszeit unsere erste beinahe Auseinandersetzung, als ich nicht wusste, wer Tim Pritloff ist. Und du meintest, du bist der bekannteste Mensch auf dem Planeten. Ja, <lacht> ja. Das kommt
1: dem schon sehr nah. Also, ähm, das scheint so. Äh, das war mir kein. So aber er... Engagiert sich da sehr. Es gibt ja auch dieses äh, Podlove projekt äh, Projekt, von dem wir <lacht> technisch ja auch ähm, auf gewisse Art und Weise auf radiotetuin.de profitieren und der ist da wirklich mit äh, Vollblut dabei und das ist auch sein Job. Ne? Also er lebt das Podcasten, er lebt auch vom Podcasten. Äh, davon sind wir noch sehr weit entfernt. Aber wir sind ja auch schon zu blöd, überhaupt mal Werbung zu schalten, was sich mit der heutigen Ausgabe ja ändert. <lacht> äh, vorbei sind die glorreichen Zeiten der Werbefreiheit, außer natürlich, ihr benutzt einen Werbeblocker. Aber den könntet ihr für unsere Seite ja mal entsperren, denn ganz ehrlich, wir haben null Einnahmen durch Radio Tatooine und haben nur Ausgaben, von daher wir weinen zumindest nicht aus, aus Trauer, wenn wir zumindest mal die Serverkosten oder so irgendwie mal reinholen ja, können. Ähm, ja. Ja, das war jetzt keine Kritik. Es war nur eine subtile Aufforderung. <lacht> eine subtile
0: Drohung. Äh, ja, äh, äh, ja. Das nächste Feedback kommt von äh, Chris2345565 Vielen, <lacht> Vielen Dank für die vielen Stunden Unterhaltung. Ja, gern geschehen. Und Ray Ondo sagt, er hört uns bereits seit gut zwei Jahren und sagt, macht weiter so. Dankeschön. Ja, machen wir. So? Sollen wir wirklich so weitermachen? <lacht> er hätte realistischer schreiben müssen und, und fangt vielleicht mal an, irgendwas zu machen. Aber ja. er wollte höflich sein. Außerdem haben wir Feedback auf Radiotattoo.de oder SobisUnion.de. Also wenn ihr uns irgendwie erreichen möchtet, wären die beiden Plattformen ein möglicher Weg. Kannst-Tina schreibt, die Star Wars-Tage sind zurzeit ja eher finster mit dem Regiewechsel und so. Gut, dass man sich da in eure Podcast-Folgen flüchten kann. Die hier ist zwar auch etwas finster, das war die letzte klomas folge
1: aber auf ganz andere und positive Art und inhaltlich top. Dankeschön. Kantina, wir sind dir gern ein Zuhause. <lacht> ja. Ja, Renn Ritter. Sagt, sehr interessante Folge. Bin gespannt, in welche Tiefen ihr in der nächsten hinabsteigt.
0: Das kann man echt so oder so lesen.
1: Ja. Interessant und Tiefen haben beide zwei Bedeutungen. Hm, durchaus, durchaus. Okay. Aber spätestens an diesem Punkt ist die Spannung verflogen, denn er weiß es bereits.
0: Jidai okay. Giki mochte die Zusammensetzung der Teilnehmer der Clomos-Folge und hofft, die nächste kommt schneller. Und ja, wir hoffen auch. Wir wollten die nächste eigentlich heute aufnehmen. Und äh, Dachten dann, die Newsfolge ist schon so lange überfällig und zeitlich passt uns auch besser. Aber ja, wir, wir hoffen, sie kommt schneller. Andererseits, Episode 8 steht bevor. Also, mal gucken, was passiert, aber wir versuchen es.
3: Ja, ja,
1: ja. 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 Äh, Frank Taktiker oder Taktiker Frank Taktiker hatte einige Anmerkungen. Einmal zur Solo-Folge. Ein Plattdeutsch Snackering Overstehens Krieg gehen von Das war Plattdeutsch und äh, ich werde es nicht übersetzen. So. Aber es war jetzt auch nichts Verdorbenes. Von daher ähm, so zur The Clone Wars Folge waren seine äh, Anmerkungen war sie war durchaus interessant und ungewöhnlich allerdings mit einer etwas anderen Grundstimmung, was vielleicht am Thema Krieg oder einfach am Alkohol lag. <lacht> Tut mir leid. Also ich habe es ja heute auch mal wirklich sein gelassen. Also Ich habe auch das Gefühl, ich bin da ein bisschen eskaliert. Wobei ich scheinbar alleine mit dieser Meinung war, denn ähm, so kritisch war das Feedback ja gar nicht, was meine nee, Exzessor genau. angeht. Also, das, das Feedback sagt eher mehr Alkohol. Ich ja, denke, aber ich, halt ich, ich merke halt echt, ich, ich merke ja wirklich wie allein meine Sprache im Laufe einer Stunde da verfällt. Ja, indem ich da... Ein, 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 ein. Ich
0: meine, ich trinke hier nur Wasser und du hörst es trotzdem. Also, ja, da sind Schüsse draußen. Bei euch? Ja. Es gab auch
1: neulich diese Geschichte mit der Wasserleiche. Und es gab die Bundestagswahlen heute. Oh, je. oh Gott. Ich hätte gedacht, dass sich, dass sich so schnell alles ändert. Na gut. Ähm, äh, weiter mit positiveren äh, Eindrücken. Er fragt, wir sind immer noch bei Frank Tactica, er fragt, kommt noch eine weitere Folge zu dem Thema? Dazu haben wir uns auch mehrfach geäußert, glaube ich, schon äh, im Rahmen der Kommentare. Und ja, natürlich das Thema The Clone Wars, ha, das ist erst dann beendet, wenn Jörg seinen letzten Atemzug <lacht> äh, macht. Also wir werden uns noch sehr oft äh, intensiv mit diesem Thema befassen, aber das ist ja auch sehr toll, äh, denn The Clone Wars ja, da bin ich mir nie zu fein für. The Clone Wars ist wirklich eine der ganz großen Ergüsse dieses äh, Franchises und wenn er es nicht der letzte Mensch auf diesem Erdball kapiert hat, dann haben wir auch keinen Grund, uns zur Ruhe zu setzen.
0: Ich fürchte, ja. ich bin der Letzte. Aber ja. ja. Da, ja. Frank sagt ist auch also, ein langes. <lacht> ihm, ja? ihm ist bei der Folge aufgefallen, dass man als Podcaster selbst beim Thema Star Wars auch viel über sich selbst preisgibt. Speziell das unter stimmt. Alkoholeinfluss. Aber ja, es,
1: es fällt auf.
0: Ja.
1: Im besten Sinne. Okay. Dein trümmerhaftes <lacht> ja. Leben, Benjamin, steht hier nicht zur Debatte. <lacht> okay, gut. Ähm, ja, was sagt ein Fuzzy Kilrati-Tim? Er mag den Podcast
0: und vor allem den Intro-Track, hey. Den er äh. heute nicht bekommen hat. Stimmt, ja, auch das noch. Äh, und er empfiehlt den Song Death Star Pimpmobil. Ja. Da habe ich noch ich hintergeschrieben Zitat.
1: Das ergibt keinerlei Sinn.
0: Ja, ich habe das, hab das. lied kurz gehört. Ist ist ungefähr was man bei dem Namen erwarten würde. Also
1: okay. werde ich es mögen?
0: Vergraul dir ich jetzt. Ich sag nicht mal, ich sag mal, deine Schwester wird es
1: feiern. Also hui. Aber ansonsten glaube ich, Fazi, wir sind froh, dass du zuhörst und wir halten stimmt. dich durchaus für einen sehr freundlichen Menschen, auch Ach, wenn Tim dir gerade diese Ungeheuerlichkeit entgegengebracht hat. <lacht> Nun denn... Ach, stimmt, ähm, wir haben schon etabliert, dass deine Schwester Musik hast. Stimmt. Oh, ja. Ich dachte, ich könnte das gefahrlos sagen. Nein, okay. Okay. Ähm, Georg ja. hat zwei Theorien zu The Last Jedi. Diese stammen aus dem Juli, sind also mit Vorsicht zu genießen.
0: <lacht> ich wollte äh. das einfach nur noch dazu ergänzen.
1: Theorie 1 lautet... Kylo Ren sieht sich... Wer das, was? Wolltest du noch was äh, nee. hier? Du Hast du wieder geatmet? Oder ist das nur eine nee, typische Körperfunktion? Ich,
0: ich versuche nur Minute für Minute zu überleben. Ach so, gut, ja. <lacht> Lass dich davon nicht irritieren.
1: Kylo Ren sieht sich Welders Helm an und sagt... Ich werde beenden, was du begonnen hast. Was, wenn er damit nicht die endgültige Vernichtung der Jedi meint... Was, wenn er sich in Wirklichkeit nur deshalb der dunklen Seite zugewandt hat, um so stark zu werden, dass er geliebte Menschen vor dem Tod bewahren kann? Mhm. Was, wenn zum Beispiel Han sterben musste, um jemand Bedeutsameren zurückzubringen, mit dem Kylo sein eigentliches Ziel, die Vernichtung der Sith, erreichen könnte? Dann ergeben natürlich auch alle Dialoge zwischen Kylo und Han wesentlich mehr Sinn. Oder einen anderen Sinn? Oder geht es hier um eine Jugendliebe, die bei dem Angriff auf Lukes Akademie getötet wurde und die Kailo um jeden Preis zurückholen will? Er merkt dabei an, dass der letzte Teil absurd klingen mag, aber die Idee ist immerhin möglich. Zweite Theorie. <lacht> Im Teaser zu The Last Jedi sehen wir die Szene, die dem Kampfläuferangriff von Empire Strikes Back gleicht über den Grund für das Aufreißen des Bodens habt ihr ja auch schon nachgedacht. Hier meine Idee. Wäre es nicht cool, wenn diese obere gefrorene Salzschicht, kann Salz frieren? Das ist eine Frage. Einfach nur die Oberfläche eines gigantischen Ozeans bedeckt. Ich weiß nicht, ob es offiziell kommuniziert worden ist, aber in meiner Vorstellung ist es an der Oberfläche dieses Planeten eiskalt. Was also, wenn die republikanischen Schiffe die gefrorene Oberfläche des Ozeans aufreißt, um so die darin lebenden Unterwassermonster auf die AT-80s loszulassen? Die roten Partikel könnten von der Farbe des Ozeans herrühren. Einen blutroten Ozean hat man ja in Star Wars auch noch nicht. Okay. Könnte ich mir von der Clone Wars Folge vorstellen ja. oder Rebels, aber nicht für den Film. Ich glaube auch nicht, dass der Planet gefroren ist. Ich glaube, das Klima ist jetzt eher gemäßigt bis angenehm, womöglich sogar warm, aber nicht gefroren. Das ist meine Vermutung und sollte ich mit meiner These richtig liegen, verlange ich von ähm, Georg eine Wiedergutmachung.
0: Es ist eher eine gemütliche Salzwüste. Ja, man, man muss äh, zur Georgs Verteidigung aber auch sagen, dass wir inzwischen noch etwas mehr Bilder von Pride bekommen haben unter anderem eben auch eins, wo man so ein, durch so einen Graben etwas durchschaut auf eine Basis zu. Und da sieht man auch, meine ich, den roten Stein darunter oder diesen Sand. Aber es ist, was ja, er vorschlägt, ist absolut innerhalb von Star Wars Logik. Also es fühlt sich extrem nach Star Wars
1: an. Genau. Warst du schon mal an einem Salzsee? Nee. Also ich war mal am La Casa in Afrika und, ja. ähm, wenn man sich da Fotos von anguckt und man zeigt dann natürlich, wenn man wieder zu Hause ist, allen möglichen Freunden und Verwandten seine ganzen Fotos, ob sie es wollen oder nicht, ähm, war eine der häufigsten Fragen, die immer wieder auftauchten. Hä? Ist das gefroren? In der Wüste? Wie Ist denn das möglich? Weil es halt optisch kaum von Eiskristallen zu unterscheiden ist, so, ne, gerade auf Fotos. Ne? Ähm, aber ich sage, ich tendiere eher zu Salz oder hm. Kristall in irgendeiner anderen Variante, aber nicht Eis. Okay. Was hältst du von der Sache mit Kylo Rans Motivation? Ähm, also ich finde die Idee ziemlich cool, das muss ich sagen. Also das Gedankenspiel finde ich cool, dass das alles ein großer Plan ist, den Kylo seit langem hängt. ja, ähm, Weil das alle Aussagen, die vorher ja nicht sinnlos waren, aber komplett in ihrer Bedeutung äh, verschiebt. Und das finde ich ziemlich interessant. Ähm, es ist natürlich wieder auch vielleicht so ein typischer Kniff, den man anwendet. Aber gut, Star Wars ist jetzt ein, es sind auch typische Blockbuster-Filme so. Da ist für so ein Blockbuster ist das schon eine sehr, sehr gewagte Art der Erzählung, finde ich. Aber ich fände cool, glaube ich. Also, ich hätte nichts gegen Kylo, der sich am Ende als der Obergute-Wicht äh, <lacht> herausstellt. Ja, also, pff, warum nicht? Fände ich geil. Ja. Es erinnert halt schon an Episode 3. Etwas. Hm. Ja, aber dass Kylo über die ganze Strecke hin zunächst den Bösewicht verkörpert, ah, ja. Mh, ja. das ist schon ja. ein bisschen andere Herangehensweise, finde ich. Also ich finde, das lässt sich zwar vergleichen, aber nicht in letzter Konsequenz.
3: Hm.
0: Also es ist auf jeden Fall... Ein Bereich, wo, denke ich, viel Aufholbedarf besteht. Bezogen auf Episode 8 und 9. Ja. Ich hat das halt in der Episode 7-Folge erwähnt. Ich Mir fehlt bei diesem Moment, wo er halt seinem Vater gegenübersteht und überlegt, ihn zu töten oder nicht. Mir fehlt überhaupt eine Idee davon, was in ihm vorgeht. Also welche zwei Dinge er gerade abwägt. Weil ich nicht denke, dass jemand unmittelbar Licht und Böse, also Licht und Schatten abwägt. Ich denke jemand sagt nicht, hey, soll ich jetzt gut sein oder soll ich jetzt böse sein, sondern es wird um irgendwas Konkretes gehen normalerweise und Georgs Vorschlag wäre konkret. Also insofern, da stimme ich schon mal zu. Uh, ich weiß halt nicht, ob es so gemeint ist. Ich glaube, die Präsentation von TFA ist immer noch die, dass er als junger Mensch unter falschen Einfluss gefallen ist. Und seitdem damit ringt.
1: Ja, nicht die eines
0: Doppelagenten, aber es ja, kann, kann theoretisch sein. Ne?
1: Lass uns sagen, Georg, wir werden uns an deine Worte erinnern, <lacht> wenn der ja. Zeitpunkt gekommen ist und mit einem Lächeln an dich zurückdenken. <lacht> <lacht> Vielleicht wird Georg auch hoffentlich dabei sein und selbst auch lächeln. Ach, das stimmt. Klingt so das, als das Getränk Mate wird üblicherweise in einem sogenannten Mate-Schrank aufbewahrt mhm. ähm, und jemand, der sich ebenfalls in einem solchen Mate-Schrank zu befinden scheint, ist der Dave. Dave hat etwas erzählt und Tim, was hat Dave denn erzählt? Er sagt,
0: das Interessante an der, und ich denke, es bezieht sich immer noch auf die ganze lord und miller sache auch. Das interessante an der Unternehmensführung durch Kathleen Kennedy ist ja, dass Disney Lucas damit überzeugte, Lucasfilm zu übernehmen, indem der Mutterkonzern den aufgekauften Firmen Pixar und Marvel viel Freiraum ließ. Er zitiert, Iger personally negotiated the deal with Steve Jobs, who was then Pixar's CEO. As part of the deal, Iger kept the creative team led by John Lasseter in place and allowed them to continue to operate with the minimum of interference in their headquarters near San Francisco. Er zitiert Bloomberg.com. Und während der Mutterkonzern sich wenig bei dem Tochterunternehmen einmischt, mischt sich die Konzernleitung aber andauernd in den Filmen ein. Bei The Force Awakens eindeutig zum Schlechteren und bei Rogue One zum Glück zum Besseren. Mit J.J. Abrams und Josh Trank ist die Regisseurwahl bisher auch ziemlich mies gewesen. Mal sehen, welche, Blü welche Blüten diese Konzernpolitik noch haben wird. Hm. Also Dave nicht nicht völlig überzeugt von dem, was bisher ja. kam. Und das war, bevor er wusste oder bevor irgendjemand wusste, oh, dass ja. Abrams Episode 9 übernimmt. Also Dave, es, es tut uns leid. wir, wir Wenn du noch dabei bist, halt
1: durch, halt durch.
0: Genau, es, es kommen Filme nach 9.
1: Hm. Uh, Fleischy hm. schreibt. Schöner, kurzer und knackiger Podcast ich würde mich freuen, wenn ihr solche kurzen Podcasts. da hey, das ist wieder meine Idee. Oh nein. Mal wieder einstreuen würdet. Ich, du auch ja. noch. Fleischy ist mein Buddy. Fleischi und Benny, die beiden Super Buddies, damit man öfter von euch hört. Hm. Dein, dein Kommentar dazu ist, hm, du warst schon <lacht> zu diesem Zeitpunkt von seiner Idee nicht gänzlich überzeugt, aber Fleischy hat in mir einen, einen ähm, zugewandten Podcast-Moderator. Es war eher ein, äh,
0: ein Um des schlechten Gewissens, das ich da noch hintergesetzt habe. Aber ja, Fleisch ja, ja. hat natürlich völlig recht. Wir sollten mehr Folgen aufnehmen. Und auch das ist, denke ich, etwas, das sich seit der Anfangszeit echt geändert hat. Wir hatten am Anfang überlegt, was sind wir immer noch die gleichen wie damals? Und ich denke, damals waren wir einfach produktiver. Also kann man nicht viel anders sagen.
1: Aber es war auch Aber, einfacher für uns. Ne? Wir hatten halt einen Riesenberg vor uns, den wir auf jeden Fall mal angehen wollten. Und... Ähm, Jetzt diktiert uns das Fandom und das Franchise im Prinzip ja schon auf, welchen Themen wir uns annehmen müssen. Ne? Weil wir jetzt in einer aktuellen, in einem aktuellen Geschehen ja festsitzen, sozusagen. Ja, Wir können uns nicht mehr das Tempo selbst vornehmen, weil wir eh eine Menge, äh, wie wir es wollen, abarbeiten können. Verstehst du, was ich sagen will damit? <lacht>
0: Wir sitzen im Geschehen fest, ja. Nee, also du meinst, wenn die News kommen, dann müssen wir theoretisch über sie sprechen. Und das hier war zu groß, es zu ignorieren, ja. Und wir haben es ja dann auch zum Beispiel gegenüber
1: TCG hey, das das, Du machst das viel zu negativ, ich spreche oh. unglaublich gerne mit dir. Und ich würde äh, gerne auch 100 Episoden im Jahr aufnehmen. Ähm, aber äh, was ich damit sagen will, ist, als wir angefangen haben, haben wir uns nicht zu stark am aktuellen Geschehen orientieren müssen, hatten dafür aber unglaublich viele Themen, die es noch ja in unserem eigenen Tempo und nach unserem eigenen Willen abzuarbeiten galt. So die ganzen großen Themen. Filme besprechen, hier, Spezialeffekte besprechen, da, Spiele besprechen, alles ganz toll. So, Aber jetzt ist es halt so, wir haben diese großen, also viele der großen Themen halt schon durch. Und müssen uns ja genau die großen und Themen die eine Folge 50 verlangen ja, ja so und da sind wir halt auf den Zug der im Bahnhof steht langsam und beständig darauf zugegangen aber jetzt sitzen wir mitten in diesem Zug ja und ähm, wenn wir aussteigen bei voller mhm. Fahrt dann sind wir tot <lacht> liegen wir neben den Gleisen
0: <lacht> willst, du das, du mein willst du das mein
1: willst du das Fleischi, Fleischi, was ist denn los mit dir? <lacht> Fleischi wollte einfach nur diesen Kommentar bei einem Podcast schreiben und jetzt ja. das. Okay, gut. Äh, viele der Schwierigkeiten hinter den Kulissen sind Business as usual, von denen wir heute einfach mehr mitbekommen als... So, äh, er sagt genau das, was ich heute auch schon gesagt habe. Man, oh, ich könnte Fleischy sein. Äh, Fleischi sagt oh, allerdings zum Regiewechsel bei Solo... Nein, ich bin es natürlich nicht, oder doch? Ja. Was sagt er denn beim
0: Regiewechsel zu Solo?
1: Ja, dass jetzt allerdings nach so langer Drehzeit die Regisseure ersetzt und damit ja bewusst der Ton des Films verändert wird, lässt die Entscheidungsträger unter keinem guten Licht stehen. Hm, das sehe ich wieder ein bisschen anders. Die unterschiedlichen Ansichten und Herangehensweisen hätte man von vornherein erkennen müssen. Das tut man nicht, das sage ich euch. Werd mal Vater oder sowas. ja? Äh, da sagst du dir nach einem Jahr auch so, ja, wer hätte das gewusst? So. Oder zumindest früher handeln sollen. Auf der anderen Seite sind Kennedy und... Aber wie sieht früher Handeln im Falle eines Vaters aus? Dass seine Möglichkeiten nach der Geburt sind begrenzt. Das ist
0: irgendwie giftiges Alete oder so. Okay.
1: Auf der anderen Seite sind Kennedy und Co. bereit, die Notbremse zu ziehen. Worauf ich schließe, dass ihnen das Resultat wichtiger ist, als die Kosten und sonstige Umstände. Exakt. Er widerlegt seine eigene Aussage. Nur einen Satz später. Hervorragend. K könnte doch ich sein. <lacht> ja, man, man wird wohl, dass geht er geht zurück, ab, hier. Ja. abwarten müssen. Ich hoffe jedenfalls, dass sich der Film am Ende wie aus einem Guss anfühlt und nicht im Ton hin und her springt. Aber ich vertraue mal auf Ron Howard. Seine Filmografie lässt auf gute, handwerkliche Arbeit schließen. Und er gibt sich marketingtechnisch alle Mühe. Oh ja. Gut, George Lucas? In letzter Zeit verbringt er wieder mehr Zeit mit seiner Familie, scheinbar. Denn er hat sich diesmal kurz gefasst in einem Kommentar zu unserer Folge. Was hat er denn gesagt, Tim?
0: Er sagt, bezogen auf die Klobos-Folge und bezogen auf, denke ich, Jörgs politisch brisante Einleitung: Trump ist nicht Perpetin. Perpetin ist ein Jahre im Voraus denkender, intrigenschmiedender, berechnender, hochintelligenter, genialer Politiker. Dem, dem Jörg und ich natürlich zustimmen.
1: Ich nicht, oder was? Weiß ich, nicht. ich wollte dich da nicht einfach mit reinzählen. Ach so, okay. okay. Dann lassen wir es jetzt mal auf sich beruhen. Okay. <lacht> so. <lacht> Kanan oh. Kenobi schreibt bezogen auf unsere Diskussion um große fiktive Universen, dass wir das Who-Universe übersehen haben. Und ja, das haben wir. Also das Doctor Who-Universum, zumindest von der Größe her Star Wars in nichts nachsteht. Ja, kann ich jetzt auch nicht widersprechen erstmal. Abgesehen von der Mutterserie und den Spin-Offs gibt es noch eine Menge an Romanen, Comics und Hörspielen bzw. Hörbüchern, die noch diverse Geschichten außerhalb der Bildschirmproduktion erzählen und die ganze Mythologie im Speziellen, die der Timelords noch stark ausbaut. Ja, aber da... Nee, ich möchte gar kein Aber sagen, er hat auf jeden Fall recht. Mhm. Ähm Doctor Who, das Universum von Dr. Who führt sich halt für mich persönlich noch ein bisschen anders an, weil man bei Dr. Who noch eher mal äh, den, ich will nicht sagen die Mut hat. Das hat ja mit Mut in dem Fall nichts zu tun. Da gehört es ja fast auch zum Konzept, dass sich gegebene Umstände einfach mal komplett drehen oder verändern können, sodass eine vielleicht existierende Mythologie so in dieser Form ab Punkt X gar nicht mehr so existiert oder in einer neuen Variante existiert, ne, was natürlich das Thema Zeitreisen und interdimensionale Reisen und so weiter mit sich bringt. Ne. Von daher äh, würde ich das immer noch ein bisschen... Es ist nicht so dieses große historische Monstrum, wie Star Wars äh, das vorgibt zu sein, sondern es ist ähnlich groß, vielleicht sogar größer, aber es ist halt irgendwie auch anders, finde ich, geartet als, als ein Star Wars-Universum. Aber nichtsdestotrotz, Dr. Who... Ähm, Fantastische Sache. Ähm, ein Fandom, das ich, ich weiß nicht, wie da jetzt die Stimmung ist, weil ich war ein paar Jahre lang, in den letzten Jahren war ich richtig drin, muss ich sagen. Also wirklich, ich habe Dr. Who vergöttert, ja, ich wollte Matt Smith heiraten ähm, und Sabine hätte ihn gleich mitgeheiratet und dann wären wir eine große glückliche Familie gewesen, ob Matt Smith das jetzt gewollt hätte oder nicht, das er jetzt mal hingestellt. Aber manchmal muss man, muss man auch einfach handeln. Äh. <lacht> Das ist eine Aber, schlechte
0: Begründung, um jemanden gegen seinen Willen zu heiraten. Ja, du hast recht. Das war okay. auch völlig
1: falsch. Und ich glaube, das sollte man jetzt auch in keiner Weise politisch in irgendeiner Art und Weise auslegen. Denn jeder weiß, äh, der diesen Podcast kennt, dass ich da, glaube ich, sehr anders geartet bin. Ja, ähm, äh, was ich sagen will ist, ich glaube, denen geht es zurzeit auch nicht mehr so gut. Aber, Dr. Müller, <lacht> ja. oder? Ah, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, das erste, gut, der Hype ist nicht mehr so riesig, das ist halt so, weil ich glaube, der hat sich halt mit äh, David Tennant so richtig aufgebaut und mit Matt Smith war halt auf seinem aktuellen, äh, auf seinem absoluten Höhepunkt, Ja, ähm, wobei erzählerisch sich da schon erste Schwächen, glaube ich, nach der ersten Matt Smith-Staffel andeuteten. Und ähm, Peter Capaldi ist zwar ein cooler Doktor, aber er ist halt nicht Everybody's Darling, das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, und ich glaube, es ist halt so ein bisschen abgeflaut, aber so ist das halt mit diesen ganzen Stephen Moffat-Produktionen. Äh, guck dir Sherlock an, ja? Das ist nicht mehr das geile hipster Zeug, über das alle reden. Ja? Das, worum Tumblr überhaupt äh, viele Jahre seine Existenz gebaut hat, ja, das ist einfach weg. Hm. Ja, also, wird nicht alles immer besser. Naja. Oh Uh,
0: Lin Q ergänzt außerdem noch das Stargate-Universum als eben großes, fiktives Universum, über das wir nicht gesprochen haben. Aus der Erinnerung, und ich glaube, die Folge war schon im April, ich glaube, es ging uns vor allem um die Frage, wo bekommt Lucasfilm neue Weltenbauer her? Also der, der, der Punkt war nicht so sehr, dass es diese großen Universen nicht außerhalb von Star Wars gibt, sondern dass es so wenige sind dass es schwierig ist, dafür gezielt jemanden anzuheuern und dann eben nach Skywalker Ranch zu zerren in, auf so einen Writer's Retreat und zu sagen, okay, wir, wir zimmern jetzt in ein paar Wochen
1: eine neue Star-Wars-Epoche zusammen. Und? Glaube, sowas ist
0: schwer zu finden,
1: ja? Es ist ja nun mal auch so, äh, sowohl das Universe als auch das target universum sind ja äh, zumindest, was einen sehr großen Teil angeht, nicht so sehr von einem Schöpfer geprägt worden, äh, wie es das Star-Wars-Universum wurde. Das hm. möchte ich jetzt mal so in den Raum stellen, also ähm, zumindest äh, kann man den über viele Jahrzehnte herrschenden Einfluss George Lucas ja nicht komplett unter den Tisch kehren, ne? während äh, Doctor Who und und ähm, Stargate ja dann doch eher kollaborativere ähm, Erzeugnisse sind, was so die ich, hm. Nein, das Expanded-Universe ist natürlich nicht von George Lucas erfunden worden, aber das will ich jetzt auch gar nicht sagen. Ich die Diskussion jetzt nicht anfangen. Können wir weiter verstehen?
0: Okay. Uh, Snakeshit nimmt, für sich immer gut, um die Diskussion auf die nächste Ebene zu bringen, der Name, uh, nimmt für sich mit, dass Ron Howard der Orangensaft in dieser Geschichte sein könnte. Also ja. jetzt einfach mal ohne Kontext in den Raum stehen. Ich glaube, der Kontext existierte im April. Uh, Mario hat bei der Solo-Folge zum ersten Mal in Radio Tatooine reingehört. Okay, vielen, vielen Dank. Äh, schreibt, das Ganze ist wie ein zum Podcast gewordener Star Wars Union-Thread. Hey. Äh, ich könnte mir das vorstellen. Ja, es, es hat was davon. Äh, er schreibt zum Aus für Lord Miller. Er sagt, vielleicht war es eine dieser Entscheidungen, ist irgendwie irre, aber lasst uns das einfach mal ausprobieren. Solche Ideen stellen sich in der Praxis dann oftmals als untauglich heraus, was hier mit Lauter Miller auch eingetreten ist. Eine gewisse Sturheit kann man Lord Miller nicht absprechen. Was man ihnen halten kann, ist, dass sie versucht haben, sich treu zu bleiben. Fragt sich nur, ob genau diese Variante von sich treu bleiben, nämlich entgegen den berechtigten Vorgaben eines Auftraggebers zu handeln, hier wirklich der Königsweg war. Ich finde das schade, da das Lego Movie und der erste Jump Street mir sehr zugesagt hatten und ich mir für Solo auch diesen ha auch einen Hauch dieses Werfs gewünscht hätte. Ich hätte mich aufrichtig über das Engagement von Lotte Miller gefreut, musste jetzt aber wieder mal feststellen, dass eben nicht nur das Talent zählt, sondern auch soziale Skills. Also bei Lord und Miller und äh, Kommunikation bei Lukasfilm. Äh, Lukasfilm hat meine Sympathien, allen voran Kathleen Kennedy. Ja. Äh, sie muss das Star-Wars-Boot steuern und sicher in den Premierenhafen bringen. Sie und Lukasfilm haben richtig entschieden mit der Entlassung von Lord und Miller. Mhm. Ja. Ja, un unmöglich zu sagen am Ende. Äh, ich hatte... Ich hatte mir heute Morgen nochmal den TED-Talk von Abrams zum Thema Mystery Boxen angesehen. Und einmal würde ich es jedem empfehlen, auch weil die Mystery Box marketingtechnisch laufend zitiert wird und teilweise, glaube ich, ein bisschen anders ausgelegt, als sie ursprünglich mal gemeint war. Aber für ihn ist die Mystery Box auch Potenzial und äh, nicht zu wissen und die Idee, dass das Fragezeichen wichtiger ist als die Antwort dahinter. Also, also er die, sagt, die Box hat einen größeren Wert als, als das Geheimnis, was in der Box ist. Und eigentlich ist der lord miller solo film jetzt für immer eine Mystery-Box. Es wird nie, wird nie gelöst werden. Äh, no. Das gleiche bei dem Trevorrow-Film. Äh, oder der Trevorrow-Version von, von Episode 9. Und die Ironie ist so ein bisschen, der Abrams-Episode 9-Film äh, ist keine Mystery-Box. Also eigentlich ist er jemand, der immer will, dass man vor dem Film keine Ahnung hat, was kommt. Und jetzt ist er in der, in der umgekehrten Situation... Dass wir alle glauben, zu wissen, was kommt. Und vielleicht nimmt er das, um bewusst das Gegenteil zu tun. Was irgendwo schwierig ist. Und man will nicht, dass jemand gegen seine eigenen Instinkte handelt, nur um zu überraschen. Aber gleichzeitig denke ich, ist er jemand, der überraschen will. Also vielleicht vielleicht geht er, geht er da an Episode 9 mit mit nochmal dem Anspruch heran, äh, dass der Film losgeht und wir nicht wissen, was kommt. Ja. Vielleicht im Marketing, vielleicht in, auch in der Geschichte selbst dann. Ja.
1: Vielleicht sollten wir einfach dankbar dafür sein, dass es überhaupt jemand machen will, wenn es immer das Risiko beliebt, äh, äh, das Risiko birgt, sich zu einem der unbeliebtesten Menschen der Welt zu machen. Mit ja. nur einem äh, Film. Also von daher äh, bin ich eigentlich ganz froh, dass man doch noch auf so hohem Niveau äh, hier und da scheitern mag, aber Mal gucken, ne? <lacht> ja.
0: Ja. Uh, Mario fragt außerdem, macht ihr die Sendung eigentlich nach Skript, beziehungsweise mit groben Vorgaben? Oder läuft das ganz spontan? Was eigentlich die Frage ist, die wir zur, zur Produktion der Star-Wars-Saga gestellt haben. Aber ja. Ja. bezogen auf diesen, Podcast, auf diesen Podcast mal so, mal so.
1: Ja, also in der Regel existiert ja schon immer ein grobes äh, ja. Episodenskript. Das darf man ja durchaus sagen. Also, ähm, ihr wisst, wir geben jegliche Stümperei freigebig zu, aber es gibt Episodenskripte und äh, an dieser Stelle sei noch mal erwähnt, sehr häufig, wenn es halt um so um den Informationsgehalt äh, geht, ist auch Tim sehr stark mit der Recherche vorher betraut. Ja, das darf man ja hier noch mal erwähnen. Ähm, und äh, der grobe Ablauf wird dann in der Regel relativ kurzfristig ja vorher noch angepasst oder besprochen oder so, aber das... <lacht> Man kann ja zumindest sagen, so eine gewisse Routine und einen grundsätzlichen Ablauf haben wir relativ früh entwickelt und der blieb dann ja durchgehend auch so. Und das ist ja auch sehr beruhigend eigentlich. Also zumindest was das angeht, haben wir so ungefähr immer im Hinterkopf, wie was ablaufen könnte. Ähm ja, es und dann
0: kommt. Ja? Es beginnt und endet mit einer Entschuldigung. Und den Teil dazwischen improvisieren wir. Das sind die beiden Dinge, die feststehen.
1: Ja? Es macht natürlich einen Riesenunterschied, ob wir jetzt Gäste haben oder nicht. Also bei den The Clone Wars Podcasts ist es halt so, dass im Prinzip Jörg inhaltlich die komplette Vorbereitung ja macht. Hm. Und, und da sind wir natürlich in die Planung bewusst auch nicht sehr stark involviert, weil erstens sind wir ganz froh, dass wir diese Last nicht auf unsere Schulter tragen müssen und gaukeln ihm damit ein Gefühl von Freiheit vor. <lacht> <lacht> auf der anderen Seite natürlich ist das ja auch das Tolle an so einem Format dass man halt eben auch mal gucken kann, wie es dann halt läuft wenn jemand mal neue Einflüsse mit einbringt und auch davon haben wir in der Vergangenheit denke ich durchaus profitiert dass wir, die erste Erfahrung mit dem ersten Gast in der Sendung war halt eine ganz besondere, da wussten wir überhaupt, wie funktioniert das überhaupt, wenn da Leute sitzen, die wir nicht nicht genau einschätzen können, ja, fängt jetzt irgendwann mittendrin an auszurasten und schreit uns an oder so, ähm, könnte mal passieren, ja, weiß man ja nicht, genauso ist das dann natürlich auch mit den Community-Podcast, wo man ja noch weniger Vorwissen über die äh, Gesprächsteilnehmer hat, ja, aber äh, hey, wie gut liefen die? Ne? Also, das, jeder äh, Community-Podcast war bislang für mich ein reines Vergnügen, ne? das war mhm. absolut toll und ich bin echt dankbar dafür, dass wir halt eben auch solche Hörer haben ne? und dass wir halt eben nicht, und ähm, da möchte ich jetzt nicht unseren Fa Facebook-Kommentar irgendwie in den Dreck mitziehen, ne? aber ähm, sowas gehört sich halt eben auch nicht. Also so ein Kommentar, so wie er da war, sage ich so, wie es ist, hätte ich bei uns auf der Seite auch einfach gelöscht. So, weil ich das halt nicht haben möchte bei uns. Ne? Ist halt nun mal so. Man kann sich ja auch etwas sachlicher äh, äußern und man muss jetzt nicht gleich wieder in die beleidigende äh, Variante des Sprachgebrauches hinübergehen. Ähm, das kann man sich vielleicht für andere Gelegenheiten aufheben, aber das muss bei uns nicht sein, denn bei uns hören auch Kinder jetzt nicht mehr, weil wir seinen oh. Kommentar zitiert haben und haben damit unsere eigenen Grundsätze untermauert. Äh, nee, untergraben vielmehr, aber egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Also Wir haben uns ja alle lieb und wir sind sowieso nur äh, mentale Sklaven von Star Wars Union. Also was wollt ihr eigentlich? Wenn ihr jemandem Schuld gebt, dann doch den. Warum bringen wir das auf einmal immer wieder auf? Das ist schon Jahre her, glaube ich. Ja, weil es weil doch vielleicht die Wahrheit
0: Oder nicht? Inzwischen unterwandern wir auch ein bisschen die jedi bibliothek Also wir
1: Na, oh ja, oh versuchen, ja, das weil...
0: Fandom gegeneinander auszuspielen. War?
1: Und am Ende stehen wir lachend über den Trümmer. <lacht>
0: mit einer kaum funktionierenden
1: Website. Aber wir ja. werden lachen. Hallo? Ja, oh ja. ich habe Neues übrigens Anpassungen Schrift. an Design gemacht, ja. Könnt mal vorbeigucken wieder. Ja, aber neue Schrift. Alles, was du siehst, ist immer nur neue Schrift und sagst, ja. oh, diese, diese Punktmatrix. Ich weiß nicht, ob die sich für jedes Bild <lacht> eignet. Ja, aber. Aus Feng Shui Perspektive ganz ungeheuerlich. Ja,
0: die Schrift finde ich vor allem gut. Also Als jemand, ohne, ja. ich habe sie auch
1: sehr bewusst gewählt, und als mhm. jemand wie du, der ja erst vor kurzem die Erfahrung mit Smartphones machen durfte, <lacht> ähm, ja. ist es halt so, unsere Seite ja. sah halt mobil bislang immer auch schon okay aus, aber da gab es halt sehr viele Unstimmigkeiten. Und ich habe halt versucht, das meiste jetzt nochmal zu fixen. Des Weiteren gab es noch so leichte Übersetzungsprobleme im, im Design. Also so manche Standardbegriffe waren da, Englisch und so weiter. Das habe ich jetzt auch alles manuell geregelt. Das sollte jetzt also alles aus einem Guss sein. Des habt ihr ja mitbekommen, wir sind ja komplett bei einem neuen Hosting. Wir hatten seitdem auch gar keinen Ausfall mehr. Alles läuft äh, ein bisschen schnuffiger. Na, also äh, ein Besuch lohnt sich hier und da doch sehr. Mhm. <lacht> Denn einmal im Jahr bringen wir zum Beispiel auch einen neuen News-Artikel. Ähm, Stimmt, das war ein Ereignis. Ja. ja, oder rufen zu Feedback auf. Das ist, also, wenn ihr schon nicht immer drauf guckt, dann könnt ihr ruhig den RSS-Feed abonnieren oder unseren neuen Twitter-Account, der da lautet radio-tatooin, ja, da rufen wir dann vielleicht doch mal zu Feedback auf. Dann müsst ihr nicht immer per Hand auf die Seite gehen. Ja, aber ich würde mich schon freuen. Wir geben uns ja auch Mühe. Haben wir jetzt genug gebettelt? Ach ja, audible probe ne? Das ist <lacht>
0: Der Sound war sehr passend. Okay.
1: Okay. Ähm,
0: ja, ansonsten, oh, wo, wir, wo wir schon in der Werbephase sind, äh, der Buchclub, natürlich.
1: Nee, Punkt. Wir danken noch Darth Circle 97. So, oh jetzt ja. kannst du wieder über deinen, über deinen ominösen Buchclub reden. <lacht> das wäre sicherlich im Sinne von
0: Darth Zorken 97. Äh, der Buchclub kehrt zurück mit einer Doppelfolge über die beiden Battlefront-Romane. Das heißt, wenn ihr dazu noch eine Meinung loswerden möchtet und einige haben das bereits getan äh, dann sucht einfach den aktuellsten Book Club Post oder nehmt einfach irgendeinen davon und normalerweise werden wir das dann irgendwie finden und versuchen in die Sendung einzubringen und in der Folge danach geht's um Phasma also wenn ihr das gelesen habt, auch immer hier mit, mit allen Gedanken dazu sowie der layer roman von Claudia Gray, bei dem es vielleicht noch ein bisschen dauert, weil der auch etwas schwerer zu bekommen ist, also ich habe ihn noch nicht gelesen, äh, aber auch das steht uns da noch bevor.
1: Jo, vielen Dank. Und dann äh, tragen wir dieses unsägliche Projekt endlich zusammen. <lacht> habe ich mich Und dann können wir die, 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 diese verfluchte Sache mit dem Hauptpodcast <lacht> endlich hinter uns lassen. <lacht> Nein, das klang nicht wie ich. Oh. <lacht> <lacht> ja, ja. Okay. <lacht> Nein, ähm, Schätzbar beiseite der Buchclub... Äh, dieser Hass ist natürlich nur gespielt, es ist die phänomenalste Erfindung seit Büchern selbst, meiner Meinung nach. Und äh, das sage ich, das ist keine Selbstbeweihräucherung, denn ich äh, trage lediglich musikalisch dazu bei <lacht> und ich finde es einfach geil, was sie macht. denn so muss ich die Bücher nicht mal mehr lesen und kann immer noch klug scheißen.
0: Es ist keine Selbstbeweihräucherung, es ist nur Sarkasmus. Äh, ja, du könntest die die Bücher lesen. Die Tatsächlich das
1: so schwer er erhältliche äh, Buch namens Blutlinie oder Bloodlines, Ja. Schon seit Monaten ich hier bei Bücherregal. Ja, Sabine. Und sie hat es gelesen. Aha. Sie mhm. weigert mhm. sich immer noch, Gast in eurer Sendung zu sein. Tja, wer ist jetzt <lacht> der Sympathische?
0: <lacht> okay, fein. Äh, <lacht> was was wollte ich eigentlich sagen? Hier, Inferno Squad. Wer, denke ich, was für dich? Ich denke, es ist nach den Claudia Gray Büchern. Das ist mit das Beste aus dem Kammer. Oh ja, ich glaube, das habe ich sogar verlinkt auf unserer Audible Unterseite. <lacht> Okay, ich wollte gerade sagen, kannst du mal aufhören, Werbung zu machen, aber technisch gesehen mache ich gerade Werbung für den Buchclub. Also fein, okay. <lacht> ja, okay cool. äh, aber ich würde es dir trotzdem ganz unironisch empfehlen. Und ich meine, das englische Hörbuch ist gelesen von der Synchronsprecherin, der Hauptfigur des kommenden Battlefront 2-Spiels.
1: Okay. Also ist das eine Action-Story oder was?
0: Inferno Squad, ähm, du erinnerst dich an Saw Guerrero. Oh ja. Yeah. Nun, und er oh, hat, <lacht> richtig, und er hat neben allerlei nützlichen Catchphrases auch eine Gruppe von Partisanen hinterlassen, die gesagt haben, diese, diese Weisheiten und diese Ausdrucksweise muss, äh, die müssen weiterleben. Und offenbar haben die Zugriff auf Geheiminformationen aus den Eingeweiden des Imperiums. Und das Imperium sagt, das ist ein Problem, dass diese kleine Gruppe von eigentlich plötzlich Terroristen, äh, unsere unsere geheimen Infos kennen. Aber wenn wir sie einfach zerstören, kommen wir nicht an die Quelle ran, also müssen wir die Gruppe unterwandern. Ach, Und das, das passiert in Form des Inferno-Squads. Mit äh, Leuten aus dem aus dem Spiel. Das heißt, es ist während der, der Battlefront 1 Roman, denke ich, nicht viel mit Battlefront 1 als Spiel zu tun hat, glaube ich, ist Inferno-Squad wirklich ein Prequel zu 2. Also, es könnte was für dich sein. Und ich denke, es hat vernünftige Charakterzeichnung, hat einen relativ spannenden dritten Akt. Also eines, eines der seltenen Bücher, die sich wirklich steigern und steigern. Davor ist es vielleicht etwas zäh, aber es, es lohnt sich, da durchzukommen. Also, mh, bin ich ziemlich starkes Ende. Ja. Aber wie gesagt, wir haben, wir haben schon, äh, ich glaube, anderthalb Stunden Diskussion dazu aufgenommen mit Max und Ines, die du übrigens aus einem Community Special kennst. Also, so schließt sich der Kreis. Wer ist Ines? Uh, Mara Jade unter den Bürgern. Oh, richtig nicht. <lacht>
1: ja. Ja, toll. Ja, ähm, ja, ich war nicht dabei, das finde ich ja schade. Aber gut, ich kann ja auch kaum inhaltlich was dazu beitragen. Aber klingt schon mal interessant. Ich finde das gut, dass du bei diesen etwas einfacher gestrickten Actiongeschichten immer gleich an mich denkst. <lacht> um.
0: Nein, überhaupt nicht. Das ist wirklich, wenn, wenn du
1: es liest, es ist eigentlich eher das Gegenteil. Es hat fast keine Action-Szenen. Okay, gibt also es das schon? Gibt es bislang nur im englischen Original? Das wäre vielleicht auch interessant für die Hörer, soweit ich weiß. Oh, ist, ich glaube, ja. ja. Ja, okay, gut. Ja, den einen oder anderen schreckt das da echt ab. Vielleicht doch zurecht, ne? Also, ja. ähm. Äh, Nun denn. Okay. okay.
0: War das okay. jetzt?
1: Mit deiner Nichtwerbung für den Buchclub? <lacht> ja, ich glaube, das war's erstmal. Okay. Sorry. Gut, dann mein lieber Tim, mein liebster mhm. Tim, mein liebster Tim, den ich kenne. Und vermutlich auch jemals kennenlernen werde. Und das war jetzt schon das war schon eine Ansage. Ja, ich danke okay. dir für deine Anwesenheit heute, aber auch für den Beitrag, den du in dieser Folge geleistet hast. Es war, wie immer ein absolutes Vergnügen und es war ein absolut Ver absolutes Vergnügen, in den letzten äh, 50 Episoden mit dir zu quatschen. Ja,
0: ich hätte und fast gesagt 50
1: Jahre. aber es, es Ja, man, ja, man fühlt sich manchmal so. Ne? Ja. Ja. Ähm, und ähm, das, was wir in jeder Folge erwähnen, wir freuen uns auf die nächsten 50 Episoden, weil wir müssen es ja auch immer wieder erwähnen, weil die Leute immer denken, oh, gibt es die überhaupt noch? Haben die sich irgendwie aufgelöst oder so? Nee, uns gibt es natürlich noch und wir wollen auch. Oh, das lege ich jetzt einfach mal so fest. So, so. Und, ähm, und wir bedanken uns aber natürlich bei Star Wars Union. <lacht> die uns äh, hostingtechnisch immer wieder unter die Arme gegriffen haben ähm, und natürlich auch sehr häufig schon zu Gast äh, waren. Aber da möchte ich meinen Dank eher auch an die äh, einzelnen Personen richten und nicht all, an die Union als Ganzes. Ähm, denn das haben sie aus freien Stücken gemacht und nicht, weil Dennis ihnen das befohlen hat. <lacht> ähm, und... Ähm, dann natürlich ein riesiger Dank an die ganzen Hörer, ja, die jetzt schon seit so langer Zeit dabei sind. Viele sind ja wirklich seit der ersten Episode dabei und geben fortwährend Feedback, hinterlassen Rezensionen, äh, verwenden alle möglichen Kanäle, um auf uns zuzugehen, sind auch im Discord-Channel hier und da äh, aktiv. Tim, Discord, erinnerst du dich noch? Kannst auch mal wieder vorbeischauen. Stimmt. Ähm, da wird nicht gelesen, aber da wird... Da wird gelebt.
0: So. Wow, das ist, das ist ein Slogan für Discord. Ja. Ja.
1: Ähm, und ähm, das macht diese Arbeit, was es ja dann irgendwie in Anführungsstrichen auch manchmal ist, halt echt arbeitswert. Ist das ein Wort, arbeitswert? Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, äh, das finde ich total toll, dass ich dass ich so viele Tolle, und das ist jetzt eine sehr egozentrische Perspektive, dass ich so viele schöne Zeit mit so coolen und tollen Leuten ähm, verbringen kann, von denen ich äh, vor einigen Jahren noch gar nichts wusste. Ja, und, und das ist halt eben enorm viel wert. Und da wird man natürlich auch schon etwas emotional. Und vielleicht weine ich gerade auch schon innerlich, äh, wenn ich daran denke, wie schön die Zukunft doch noch werden kann. Kommt <lacht> <an. Okay.
0: lacht> ja, ich, ja, ich sag ich. zu. Okay, gut. Dann werden mir die Tränen erspart. Was meinst du?
1: Ich lege mich schon mal zurück.
0: Ja, äh, auch von mir. Vielen, vielen Dank fürs Hören. Ähm, ich ich habe immer das Gefühl, dass wir, äh, als, als wir damals mehr oder weniger versucht haben, die Lücke eines, eines Star Wars Podcasts zu füllen, dachte ich immer, wir, wir sind eigentlich nicht die beste Wahl dafür. Es gibt Leute im Fandom, ich denke, die meisten Gäste, viele von denen, die Kommentare schreiben, kennen das Franchise letztlich besser als wir und sind auch mehr up-to-date, was News angeht und alles. Also, dass es trotzdem irgendwie immer noch uns gibt, ist komisch, aber irgendwo auch ja total nett, dass, dass ihr immer noch dabei seid, obwohl ihr absolut die Wahl habt. Also, es gibt das gesamte amerikanische Fandom steht euch offen mit irgendwie 30.000 Podcasts. Uh, und klar, es, es schließt sich nicht, nicht gegenseitig aus, aber diese Folgen sind lang und uh, wir, wir fühlen uns geehrt, dass ihr auf diesem Weg praktisch Zeit mit uns verbringt. Also ja, während man aufnimmt, denkt man nicht immer dran und manchmal geht es dann einfach nur darum, dass, dass wir versuchen hier einfach einen sympathischen Abend zu haben und ich denke, bisher hatten wir das noch immer. Uh, aber ja, speziell wenn man durch die Feedback-Ecke geht, sieht man, ja, sind, wir, wir sind nicht allein. Und das ist beruhigend zu wissen. Jo.
1: Bist du so schön? <lacht> genau. Dann. Äh, okay. Gut. Dann würde ich sagen, oh. bis zum nächsten Mal. Ja, bis bis <lacht> zu, zu den äh, bis zu den nächsten Folgen.
0: Und dann. Wir machen wahrscheinlich noch Klumos und der Buchclub hat noch ein bisschen Kram dieses Jahr. Und dann im Dezember
1: Hoffnung und die letzten Jedi. Nee, vorher kommt doch noch Star Wars Battlefront 2. Kollege. Ach ja, okay. Und noch Nein. vielleicht der ein oder andere Laber-Podcast, den wir jetzt vielleicht doch noch mal angehen müssen. Zwischendurch okay. oh, ein bisschen nass. Das hält die Beziehung äh, frisch. Wahrscheinlich kommt noch ein Trailer, ne? Ich hoffe, ja, stimmt. Oh Gott, also schaffen wir wahrscheinlich doch nur die Pflicht und nicht mehr die Kür, aber egal. okay. <lacht> okay. Dann bis denn. Tschüss. Ja, danke für alles. Macht's gut.
3: What is bidding?